0: Всем привет! Это Кира Кузьменко. Я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно и тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто войти, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса ⁇ Hello New Job ⁇ Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Всем привет, ура-ура, я рада вас, вас всех видеть, с вами Кира Кузьменко и подкаст New HR, и теперь уже еще и Hello New Job. Мы сегодня будем говорить на, кажется, супер важную тему, которую вот вы нам прислали огромное количество вопросов, тема, «Удаленная работа в России. Правда и мифы о трудовом договоре». Конечно, тема вот как бы документов и взаимоотношений сотрудника с работодателем, она огромная, там можно копать вообще в любые стороны бесконечно. Вот. Но мы сузились, мы прям намеренно сузились, и берем только трудовое законодательство России, и вот как раз эксперт, который сейчас вот сейчас буквально скоро представлю, у нас как раз имеет именно эту специализацию, и мы берем нюанс важный, который много что меняет и много на что влияет сейчас. Это удаленная работа. И неважно, вы в России работаете на российского работодателя удаленно, или из-за рубежа работаете на российского работодателя удаленно, там могут всякие штуки начать уже, в общем, аффектить или влиять, и не всегда это для вас очевидно. Я тоже сама тот же самый сотрудник сто лет назад когда-то была, и, значит, знаю, как это бывает. Значит, я позвала, я вообще плохо знаю трудовое законодательство, не стесняюсь в этом признаться. Сама когда-то читала такая... РФ, вот, и с ужасом все забыла немедленно, после того, как прочитала. Вот, но на самом деле читать такая РФ мало, потому что там всегда есть нюансы, там есть дополнение, там есть разъяснения, нужно знать судебную практику, вообще нужно быть в глубине. Вот есть специальные люди, которые этим занимаются постоянно, специалист по трудовому праву, по-разному называется. но вот я позвала Юлю. Юля Жижерина, человек, который очень давно уже знаю, и все... Кстати, и работодатели тоже, и как бы и, и люди, сотрудники, которые ко мне приходили с вопросами, с нюансами про какие-то как раз там оформления, увольнения, там кадрового производства и так далее, я отправлял к Юле, потому что вот человек, который каждому свое дело. вот, И, конечно, Юля, я хочу, чтобы ты поподробнее сейчас про себя рассказала, чтобы всем было понятнее, с чем, как тебе можно приходить уже после эфира за индивидуальными, например, консультациями, если нужно.
1: Да, да. Значит, коллеги, добрый день. Рада всех видеть, рада познакомиться. Меня зовут Юлия Жерина. Как и рассказала, значит, я эксперт по трудовым отношениям, юрист по трудовому праву, руководитель учебно-консалтингового центра Мир Трудовых Отношений. И мы консультируем и работников и работодатели, кто обращается. Значит, особенно малый бизнес к нам обращается, потому что ну, к какому-то дорогому консалтингу нет денег у малого бизнеса, поэтому мы малый и средний бизнес консультируем очень активно. Ну, иногда и крупные компании, если начинают экономить, тоже к нам обращаются. Вот, и много к нам обращается кадровых работников, когда хотят обучиться у нас курсы по обучению кадровиков, когда хотят проконсультироваться, когда хотят трудовую практику подобрать им самим, когда, допустим, им нужно что-то обсудить. По работникам, конечно, основные обращения ⁇ это увольнение. Вот меня увольняют, что делать, как обсуждать с работодателем, какие у меня права, могу ли я это, могу ли я то. А иногда обращаются по оплате труда, вот мне там снижают зарплату, или мне не платят премию, или мне там еще mm. что-то. Да, вот. Основные вопросы да, по и по увольнению по работникам. А, да, я очень приветствую, когда работники, конечно, не только консультируются по правовым вопросам, но и по психологическим вопросам, по трудовым отношениям. Да? То есть, например, меня увольняют, вот мы обсудили правовую сторону, и потом всегда предлагаю проанализировать, почему тебя-то увольняют, почему mm. все остальные остались работать, а тебя именно увольняют, что-то ты сделал, конечно, не так. По правовой части понятное там одно дело, а, видимо, что-то ты, ну, как-то вот
0: отношения у тебя Что, повтори... Что повторение потом не было, а, да. Это, наверное,
1: показывает практика, и, и далее и на следующем месте также будет, еще так же будет, пока ты не поймешь, в чем суть. Ну, и, кстати, мудрые работники потом переходят на это и консультируются про, про вот эти, по, по этим вопросам. Еще очень частое обращение, и вот сейчас прям вот у меня человек пять, наверное, учатся писать письма коллеги. Ну, не умеют, не умеют люди писать. Пишут начальнику плохие письма, а потом mm. началь... На это увольнять, особенно дистанционные работники, которые в основном по переписке общаются, правильно? Ну, там есть какие-то, конечно, там совещания или что-то.
0: вот, Честная сейчас... этическая деловая переписка это навык. Да? Да. Да, да,
1: да, вот. И мы прям отрабатываем, они прям мне присылают: а вот это я хочу написать директору. Я говорю: не-не-не, так не пойдет, все переделываем, и потом они искренне удивляются, почему мне начальник так хорошо ответил. А раньше он мне так плохо отвечал, я говорю: так ты хорошо написала, он хорошо и ответил. Mm-hmm. Вот. А поэтому, прям вот я говорю, прям кто-то стал прям ну, вот, отдельное и, направление, так, что, да, отдельное целое дело. У меня прям пять uh-huh. человек пишут письма, так сказать, э, мы поправляем, или я прям надиктовываю. и последовательно навек формируется, у них прям улучшается письмо и, э, так сказать, в том числе один у меня прям человек очень э, хорошо у него получилось и прям он ну, закрепился на работе, где вот, ну, вот так сказать, на, на таком месте, где он не думал, что он сможет закрепиться, но прям ему помогло, вот правильное обращение с начальством именно письменно. Ну а вот, вот те, которые будет.
0: удаленщики, которые как раз уехали, они приходят с вопросами. там, что Да, правила.
1: удаленные угу. работники звонят, в том числе вот, угу. много переехали, да, звонят, пишут, ну тоже так, так сказать, угу. по, э, ну, у меня и сайт есть, реклама на сайте, конечно, есть, но и в основном по, по знакомству, да, кому там что как удалось. Вот, поэтому удаленных тоже работников много, и, и, и работодатели по поводу удаленных работников тоже очень много. Угу. И э, очень много у них ошибок, да, но мы как раз сегодня обсудим, э, так сказать, их ошибки в нашу пользу, да, что мы сегодня со стороны работников. Да. А вот мы сегодня
0: поэтому... только на стороне работников, да, все правильно. Да, сегодня мы
1: на стороне работников, поэтому обсуждаем, какие они ошибки допускают, как этим можно пользоваться. А вот. Ну а когда с их стороны, я наоборот говорю, что, что как прописать, э, э, так сказать, чтобы дистанционные работники так сказать, э, не воспользовались, да. А вот, ну и, значит, что контакты мои будут в презентации. Сейчас мы тоже начинаем, откроем презентацию, тоже увидите. И если какие-то вопросы возникают, конечно, звоните, пишите. Ну, звонить может не очень удобно, но в WhatsApp всегда можно написать. Вот, ну, что я не знаю, как там на связи, да, как там за границей связи и все прочее, но ватсап, пожалуйста, Ватсап, Телеграм. На почту электронную, да, все мои контакты будут, пожалуйста, пишите, договоримся, это самое, созвоним, все обсудим или в переписке, кому как удобно. А вот, ну, наверное, что, буду буду
0: начинать. Давай, да, давай с самого первого и большого, объемного, кто как мы с тобой, когда, собственно, созванивались вначале, думали, как вообще начать разговор, про что будем говорить, чтобы как бы объять необъятность с одной стороны, с другой стороны все-таки сфокусироваться. И вот общий вопрос, ну, важный, что вообще происходит с трудовыми отношениями? Я буду роль сотрудника выполнять, потому что, ну, как бы, вот я уезжаю в другую страну, вот уехал я. Уехала. Я, значит, мой работодатель остался в России. Ну, он русскоязычный, все, российская компания. Что-то меняется с моим трудовым отношением. Я как бы документы какие-то надо подписать, и вообще что-то в статусе может меняется? вообще что происходит? Да, смотрите, коллеги, сразу скажу, да, вот сразу, мы, мы сейчас немножко погрузимся, да, но вот общий
1: посыл, чтобы вы понимали, угу. что значит, пока эта сфера именно с дистанционным работником в другой стране не очень урегулирована. Mm. То есть пока четких разъяснений э, от Минтруда, мы сейчас посмотрим, что есть, но вот от Минтруда четких разъяснений нет. Mm-hmm. Именно по поводу тех, кто был в штате, уже, уже по трудовому договору и уехал. Вот по поводу этих, по, ну, по поводу других вариантов мы сейчас тоже посмотрим, но именно по поводу вот наиболее распространенного как раз ситуации, когда я уже работал в России, например, там у меня было место работы Москва, я работал дистанционно, жил в Москве и сейчас раз переехал, и вот, вот эта неопределенность пока еще не решена. И сейчас наиболее, ну вот мы даже с налоговым специалистом обсуждали это, да, там, как я сказала, можно с ним отдельно кстати, обсуждать. Да,
0: у нас, возможно, ну. будет отдельный эфир про налоги. Ей. Да,
1: да, 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 я не налоговый специалист, мы с ней специально проговорили, и она тоже согласна, и я согласна, что если вас никто не спрашивает о том, где вы, что вы, лучше вообще не заявлять. Почему? Потому что ну вот, есть неопределенность и непонятно, с одной стороны, что есть риск, что уволят, потому что мы сейчас обсудим, есть ага. специальная статья об увольнении дистанционных работников, если он изменил свое место жительства и характер трудовых отношений не позволяет продлить эти отношения.
0: То есть а можно вот, к этому привязаться? Да, да, да. Mm-hmm.
1: И, и условно говоря, вы вот, так сказать, искренне заявляете, ну вот я переехал, чтобы для информации вам сообщаю, а работодатель говорит, ой, а я хотел как раз вас командировку начать вызывать, а командировку там э-м, с Мальдив я не
0: готов оплачивать. Ну, да? То есть это повод уволить, если работодателю хочется. Да, работодатель да. Хочет. да. поэтому
1: чем, если вас не спрашивают, если никакие вопросы не задают, то и не надо говорить, нет от вас mm-hmm. заявления, никаких отслеживаний, то есть работодатель не должен отслеживать ваши передвижения.
0: Вот хотела спросить, да, по VPN мы там чекаем, меня там чекают.
1: Ну, VPN, VPN, это, так сказать, наше внутреннее, его никто не просит, да, работодатели не просят ни инспекция труда, ни налоговая, ни они не отслеживают пока, по крайней мере, ни они от нас не требуют. Если mm-hmm. работодатель хочет кого-то уволить, и он вот, ну, выяснил по, это самое, да, по техническим моментам и решил все-таки предъявить претензии, что ты уехал, все такое, ну, тогда придется объясняться и с ним договариваться. как-то, да? Но если никто вас не спрашивает, не заявляет, ни, никакие вам это, кстати, вопросы не задает, не надо об этом сообщать. Вот мы пришли все-таки пока к, тому, к этому выводу, потому что э, ну, четкого в законе, не в законе нету, ни по разъяснениям госорганов пока четко положений нет по этому поводу То есть,
0: не Поэтому... можете, ну, это, это не обязательство работодателя Это личная инициатива Может быть работодателя как-то да. что да. Вообще, Пока можно, лучше не, не это
1: Вы, по крайней мере, сами не заявляете Вам это угу. ни в какую пользу да? Зачем? Угу. Не, не для себя, зачем это надо Работодатель пускай сам себе заботится Да и ему это пока никак не мешает Не помогает если только он не хочет вас видите, лично, но мы сейчас обсудим, когда да. он может вас лично пригласить. Если ему все равно, он вас лично не хочет видеть, то, собственно, ему тоже, где вы конкретно находитесь, пока ну, нет ничего такого, чтобы его обязывало это проверять. Ой, вот это общий посыл. Теперь давайте некоторые детали именно посмотрим, чтобы ну, понимать, что я столкнулась, что иногда очень вообще слабое представление о том, вообще, да, вот трудовые отношения и трудовой договор, так сказать, в каком направлении даже смотреть. Давайте мы с вами посм- открываем презентацию, и если успеем, даже посмотрим трудовой договор, чтобы посмотреть, где могут быть, понимаете, для вас опасности, да, что лучше, если вы увидели, лучше такой трудовой договор тогда и не подписывать, если вы такие увидели моменты. Да, давайте тогда я включаю презентацию. Давай. Сейчас,
0: значит... Сейчас будут страшные вещи. Мы сейчас будем да. смотреть да. на да. всякие периодические вот. моменты. Но не одни. Да. Вот так. Э-э- должно быть видно. Да. Видно. Видно.
1: Uh-huh. Так, здесь, значит, небольшая информация Обо мне, кто uh-huh. я такая да, Это же можно будет посмотреть Преподаю там в разных школах Значит, вот моя фирма Собственно, мир трудовых отношений Вот наши услуги, кроме консультации Работников, мы еще и там аудиты Проводим по, Для HR специалистов, для кадровых специалистов Сопровождаем проверки, увольнения Ну и обучаем, да, курс у нас Очень хороший по делу и производству. Это, так сказать, если Интересуются специалисты, вот наш
0: сайт,
1: значит, и вот наши услуги, вот наши вебинары. Что касается дистанционной работы, давайте, чтобы не путаться, у нас есть дистанционная работа на постоянной основе, это для вас приоритетная, то есть смотрите, чтобы был договор.
0: э, Почему это приоритетно?
1: Можешь объяснить? Потому что, смотрите, если временная, написанный срок временной работы 1 сентября по 1 января то значит, когда окончится 1 января, они вас могут перевести обратно в офис. Ага. Вот, они могут не обязательно вам продлить работу. То есть у вас может быть договор несрочный, договор на неопределенный
0: срок, да. но работа дистанционная срочная. Я тогда сейчас тогда... уточню. Сейчас уточню вот прям на шаг назад, чтобы вот было понятно. Вот я работаю над работодателя, у меня бессрочный трудовой договор. А. Мне же, чтобы меня перевели, если вот такие, это дистанционная работа, для всех понятно, что это дистанционная работа, я не скрываюсь, когда работодатель скрывается, мне, я же допник какой-то подписан да, к трудовому трудовой договор, Если бы
1: сразу при приеме на работу у вас была все постоянная дистанционная да.
0: работа. А, да? это если при приеме, да, было уже такое, да. да.
1: То тогда все нормально. Если у вас была работа, не срочный договор, договор на неопределенный срок, но
0: офисная работа,
1: у вас должен быть специальное доп. соглашение о переводе на дистант.
0: И вот там нужно обращать внимание в формат, это постоянный снова либо определенный период.
1: Да, если у вас просто сделать доп. соглашение, что перевести на дистант на полгода, это значит, что через полгода они вам скажут, что выходи обратно в офис.
0: Uh-huh, uh-huh. 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 Ну, что они говорят, что потом еще подпишем, но это не факт.
1: Да, подпишем, а может не подпишем. И вообще временно дистанционно у нас работа только до шести месяцев. Да? Вот Потом опять надо заново, следующие шесть месяцев, потом следующие. И каждые шесть месяцев надо переживать. Они заключат заново или не заключат это доп. соглашение о следующей дистанционной работе. Я Поэтому, понимаю. если вы, так сказать, не хотите не возвращаться, ни в офис, ничего, следите, чтобы была постоянная работа. Если вам предлагают на 6 месяцев, вы понимаете, что это реальный диск вернуться обратно в офис.
0: Есть ли какие-то рекомендации, как вести переговоры на этот счет?
1: А, значит, ну, конечно, я бы так сказала, что давайте напишем договор на постоянной основе, но когда нужно, конечно, я приду. Понимаете, mm-hmm.
0: конечно, я... По-человечески, понятно, конечно. По-человечески, приду,
1: да. Mm-hmm. да. Ну, что делать? Мы, если искренне сказать, нет, я ни за что никогда не приду в ваш офис, да,
0: ну... Конечно. Но если mm-hmm. работодатель таки настаивает, и вы, ну, как бы у вас тогда выбор там, либо вас сейчас прямо уволят, либо что, просто имейте в виду, что это риск. Риск, что да, у вас там... да это ну, риск. Вот, да.
1: То есть, э, ну нет, смотрите, если вы были офисные и вас перевели на дистант временно, то вам придется вернуться, так? Да. Если вы вас уже приняли постоянно, вот при приеме на работу у вас прописали, постоянную дистанционную работу, они вас не могут перевести на временную, они вас не могут вернуть в офис, да? У-у-у. Если у вас самый надежный, это договор трудовой на неопределенный срок, где написано постоянная дистанционная работа, без всяких сроков. Ну, или просто дистанционная работа, и нигде вы не видите никаких сроков с с по. С какого срока, по какой срок дистанционная работа. Может быть, слово «постоянная» Она не обязательно может быть, но вы не видите сроков про дистанционную работу, не указаны никакие сроки. Да? Понятно. Вот, это самое лучшее. И, и, и уже перевести вас на временную работу они не могут, если уже постоянно зафиксировано.
0: О, есть... вот это я не знала. То есть да. вот, то есть, постоянно зафиксировано, то все, как бы ты защищен от следующих да, рисков. Да,
1: никакие, никакие изменения, сделать ее временной и вернуть вас обратно в офис, они уже только могут с вашего согласия.
0: Перечитайте вот, с вашей, свои трудовые договоры немедленно и обрадуйтесь да. или не обрадуйтесь. Да. Да, да, сейчас
1: мы дальше пере... угу. обсудим один есть случай, когда они могут без вашего согласия изменить, но это прям отдельный случай. По так. общему алгоритму, если у вас прописана дистанционная работа, нет никаких сроков то они не могут перевести вас на офисную Я
0: работу.
1: По общему. Смотрите, что еще есть. Избегайте вот такого варианта. Периодическая дистанционная работа. Это, вот я много вопросов видела сейчас уже, ну, которые вы прислали, гибридный график, нет у нас, коллеги, понятия гибридный график, это неверная формулировка, простонародная, да, ну вот как мы говорим декретница, на самом деле нет такого термина декретница, да, Ну, про про женщину беременную там или там в отпуске по уходу. Так вот, правильно называется периодическая дистанционная работа. И вот этого, конечно, надо бояться. Если у вас написано периодическая дистанционная работа, это значит вас могут вызывать в офис в любое время. Mm-hmm. Вот. Даже если у вас, смотрите, но периодическая дистанционная работа, она предполагается именно на временную работу. Но работодатели могут не очень быть в курсе, да, не, не очень могут знать. И они даже при постоянной основе, mm-hmm. при постоянной работе могут прописать периодическую. Если вы видите слово «периодическая дистанционная работа», вы будете готовы по любому вызову, так сказать, по вызову, да, как человек по вызову прийти в офис. Ну, опять же, если это для вас нормально, это да, а для тех, кто, кстати, далеко и вообще не готов к такому варианту, значит, надо понимать, что нет, на периодическую дистанционную работу я не согласен.
0: И это риск того, что если работодатель захочет вас уволить, он может потребовать, чтобы вы приходили в офис и вы уволите... Да, что вот нас
1: по прогулу, по статье, прямо уволит за прогул. Он, mm-hmm. У него в локальном акте, значит, прописано, что, например, он вам там сообщает по мессенджеру или вам там направляет официальное там, письмо на электронную почту. Приходи, завтра в 10 будь в офисе. И mm-hmm. явился прогул. Да, то есть это как бы сказать, серьезный да, момент. Вот. Либо выговор, да, там, ну, судебная практика пока не сложилась. Если он все-таки продолжил выполнять дистанционную работу, но ну, не явился в офис, но есть доказательства, что он дистанционно все-таки что-то делал, по крайней мере, выговор точно можно. А выговор один, на второй выговор ну, у нас уже можно увольнять. Ну, не все так, опять же, просто, да, но тем не менее риск такой есть когда у нас уже один выговор есть, а на второй кто-то из работодателей решится уволить работника. вот. Значит, Дальше что у нас? Оформление трудовых отношений. Смотрите, трудовые договоры и дополнительные соглашения в течение вашей трудовой деятельности могут оформляться и подписываться и лично при приеме на работу, либо электронной цифровой подписью либо по почте можно отправлять. Да? Mm-hmm. То есть именно трудовые договоры не предусмотрено, что просто обмен сканами. Именно трудовые договоры, три варианта. Mm-hmm. Да, фактическое присутствие и по почте. Mm-hmm. Ну по почте, в том числе международной, почему нет. Да? Вот, но мы сейчас дальше посмотрим, что именно когда заключается договор, лучше все-таки, чтобы работник проживал на территории Российской Федерации, когда договор заключается. С проживающими за границей, сейчас посмотрим дальше, у нас прям Минтруд разъяснял, что с проживающими за границами не рекомендуется заключать трудовые договоры, только гражданско-правовую. Поэтому, если вы жили в Москве, а потом переехали, вот эта ситуация неоднозначная. А если вы сейчас и живете за границей, и только хотите заключать трудовой договор, то, скорее всего, работодатели вам предложат гражданско-правовой, трудовой договор. А, потому что, ну, следуя разъяснению Минтруда. А, значит, дальше, что еще? А, документы, например, два там документы ваши, копии паспорта и прочее, могут попросить работодатели заверить у нотариуса. Это их право. Mm-hmm. А, да, тот, ну, кто-то верит вам, пожалуйста, сканы. Кто-то не верит, скажет по почте, пришли мне, пожалуйста, заверенные нотариусом. Это их право. Ну, э, этот самый в системе персонифицированного учета, это вот эти карточки снился, я думаю, они у вас есть. Если вдруг вы потеряли или что-то, то вы восстанавливаете сами, работодатель не помогает в этом. Или вдруг у вас нету, вы только первый раз приступаете на работу. Что касается трудовой книжки. Значит, если у вас, если вы уже отказались от бумажной трудовой книжки, то, значит, ну, никакой проблемы вы ее не предоставляете, не отсылаете, ничего такого. Mm-hmm. Если вы не отказались от трудовой книжки, работодатель э, у вас потребует сведения, да, отказались вы или не отказались. Это их право значит, требовать. Ну, потому что если вы не отказались от трудовой книжки, но ее не предоставили, они обязаны завести вам дубликат. но если вы даже не отказались от бумажной трудовой книжки, но вам все равно, не хотите вы никакие там записи делать, то в, в, в трудовом договоре или в ДОП-соглашении, да, если там уже трудовой договор заключен, вы можете предусмотреть пункт, попросить работодателя, чтобы был пункт, что вы не хотите вносить запись в трудовую книжку. Они обычно рады этому, потому что ну, кому охота друг дополнительную работу. И мы тогда записываем в трудовом договоре, что мы не будем вносить запись в трудовую книжку, и на этом все, и запись просто не вносится. И это абсолютно законно именно для дистанционных работников. Вот, то есть бумажная книжка есть, но записи в ней про, об этой работе у вас не будет, если вы это не захотите, если вы согласитесь на то, что не надо эту запись. Mm-hmm. Так, значит, да, электронная цифровая подпись не обязательна для дистанционных работников, вот, но тогда нужно, говорю, вот, являться лично, либо по почте, вот эти вот эти три, ну, вот эти три, четыре варианта. Ну, договоры, до соглашения – Договором от ответственности написано в законе, но их не бывает фактически с дистанционными
0: работниками. Да,
1: да. Договоры очень редкие с дистанционными работниками. Ну, соглашение о если вы, ну, придется расторгать по соглашению сторон, да, тогда
0: это тоже нужно будет либо с электронной подписью, либо лично. А И может если... работодатель отказать мне в подписании этих документов с помощью электронной подписи? Я говорю, я хочу электронной подписи.
1: Ну, понимаете, если э, по умолчанию затраты по электронной подписи несет работодатель, поэтому скажет, да я не хочу, нести затрат хочешь, за свой счет делай, э, ну и подписывай электронной подписью, а я как работодатель не
0: хочу оплачивать, поэтому жду от тебя по почте. Значит, то, есть орг... то есть сам ну, ну, как бы отказ... ну, по-хорошему отказать мне в электронной подписи, наверное, не ну, то есть требовать, чтобы я лично обязательно не, не... не может, да, наверное. С ну, с
1: ну, ну если, если мы сделали за свой счет, например, электронный подпись, mm-hmm. и говорим, мы, мы вот сделали за свой счет, ну, да, решили, да, да. и хотим подписать в электронном виде, но работодатель все равно может сказать, а по нашим регламентам приходи, подписывай лично. Именно трудовой договор именно при приеме на работу. Mm-hmm. А mm-hmm. Это на выбор работодателя. Он может, может сказать, я хочу посмотреть, так сказать, ну, живой ли ты человек, поэтому один раз приди, подпиши все документы о приеме, а потом, ладно, будем там обмениваться электронными
0: документами. Ага, ну нет. то есть право работодателя, ты, в общем, как работник работать не можешь право, это да, никак его. не то самое. Да. Угу. Но было бы неплохо после этого договориться о том, а как мы дальше будем подписывать да, следующие документы. Вот.
1: Да. вот. И следующее. Обращаем внимание: в трудовом договоре мы можем предусмотреть, что мы обмениваемся путем обмена электронными документами. Mm. С использованием электронной подписи мы сразу должны обсудить, мы будем электронную подпись вообще использовать или нет. Либо посмотрите, как в законе сказано, в иной форме, в том числе обмен сканами. Дальше мы посмотрим, вот у нас есть разъяснение, видите, в том числе путем обмена сканами. Но это должно быть предусмотрено в трудовом договоре, либо в положении о дистанционной работе. Но так как положение о дистанционной работе там трудно, вычитывайте все такое, да, вы можете ну, так сказать, не сориентироваться. Требуйте, чтобы было это прописано в трудовом договоре что мы обмениваемся документами путем обмена скан-копиями, вот прям так. Потому что если это есть в трудовом договоре, значит, ну, в этом нет проблем, да, а если этого нету, то, ну, всегда можно, конечно, добавить, если все нормально, а если не нормально, то, ну, работодатель будет слать вам почтой документы, либо требовать, чтобы вы пришли, расписались, да, вот. А вы yeah. с кон- копиями, вы сразу понимаете, что он настроен нормально, что обмен сканкопиями с кон- для него
0: будет ну, в порядке вещей. Огонь, огонь. Просто это прям важная вещь, которую прям нужно поси- ну, вычитать и понимать, что это важно да, включать. Да, очень круто. И она не очень
1: uh-huh. видна. Они сейчас, uh-huh. работодатели говорят, ой, мы отправили ему все там сканкопиями. Я говорю, а у вас прописано это в трудовом договоре в локальном акте? Он говорит, ой, ну, нет, я говорю, тогда это будет все незаконно. Поэтому они сами иногда кадровики, ну не ну, не все же работают с дистанционными работниками много, правильно? Ну да, пока еще. Значит, смотрите, кроме трудового кодекса, что нам важно? У нас вот этому все есть трудовый кодекс, что можно почитать. У нас еще много комментариев госорганов. Вот онлайн-инспекция. Господи. Прям Слушайте, можете найти, да? можно задавать им вопросы. Они отвечают в течение двух-трех дней, что вот мне так-то, так-то делают на работе, законно ли это. Отвечают Вау. они. И, и мы, пишем, мы пишем со стороны работодателей, работники пишут со стороны работников. Да? Вот можно прям по ссылочке перейти, почитать, что они по этому поводу ну, написали. Вот мы кратко да? А есть у нас еще официальные письма труда. Их тоже можно в интернете найти. Это уже не по конкретному вопросу, а вообще вот ну, обобщенный ответ. Вот, в частности, видите, хороший ответ в пользу работника, что дистанционному работнику нельзя прийти домой, чтобы контролировать, обсуждать рабочие вопросы. Мы имеем право сказать, что mm. нет, наш дом – это не для обсуждения.
0: страшно себе представить, да, что еще работатель домой придет. Кто-то,
1: кто-то приходил, потому что кто-то обратился в, в Роструд с просьбой mm. разъяснить, законно ли это. Кто-то пытался... Приходите, обсуждать
0: вопросы. Я сейчас быстренько отзовусь, тут Вадим, значит, знакомый мой, Вадим спрашивает, пишет, что какая сложная тема. Вадим, поднимаю, как никто. Вот да. Я лично, ну, потому что сходу с мороза в это воткнуться сложно. И вот я это нормально сейчас осознаю, просто потому что, правда, в этом немножко варюсь. Но я думаю, что мы на базе этого, ну, во-первых, презентацию действительно еще, наверное, отдадим, кому интересно. А вообще, я думаю, что мы еще, конечно, статью напишем, покажем mm-hmm. Юле и, ну, как-то более так это, Раз, еще раз все посмотреть, чек- чек-листы, что должно быть в трудовом договоре и так далее.
1: Давайте прям, коллеги, вот, может быть, будет нагляднее. Смотрите, вот у меня есть файлик, и я его
0: вам... Ой, Мы
1: не будем здесь много всего, мы посмотрим только трудовой договор. Вот он, трудовой договор. с вами заключаем трудовой договор. Вы вот смотрите, постоянно или временно, или периодически. Вы понимаете, да. периодически или временно, и то, и другое для вас подразумевает, что вы можете и вернуться в офис, и вас будут требовать, чтобы вы приходили в офис. Да? Место работы. А, вот говорю, Проблемно, если у вас место, рабо- место жительства сейчас не Москва, а за рубежом, вряд ли с вами договор заключат. Поэтому лучше говорить, что я живу в Москве, если это mm-hmm. реально. Вот. Ну, или там, ну, понятно, в других городах тем более, да, вот. А поэтому, если это, если это не Российская Федерация, то договор договоры, глядя, заключат. Если вот место работы не Москва будет, ну, и не российский город. Дальше, на неопределенный срок, Но ну, опять же, если вам предлагают срочный договор, вы понимаете, что срок истечет, и вам могут вообще не продлить договор, Но если, ну, ну, спокойно, там, на полгода, на год, Дальше посмотрим, что дальше будет. Да, если вы спокойно относитесь к срочным договорам, значит все нормально. Если вы срочный договор не очень хотите, значит вы здесь обращаете внимание. Да, На должность смотрите. Обязательно, что за должность, стали, которую вам обещали. Да, что всякое может быть. Вы обсуждали одну должность, здесь напишут другую. А дальше, что договоры о дистанционной работе обязательно проверяйте. Потому что некоторые работодатели прям сталкивались с... Не включают о дистанционной работе, говорят, ну ничего, мы все по договоренности, договор стандартный, но вы работаете дома. А потом присылают, почему вы не на работе, мы вас увольняем за брагу. У меня прям реальный кейс был такой. Ей пришлось срочно выйти в офис, хотя устно была договоренность о дистанционной работе. Поэтому проверяйте, вот здесь должна быть дистанционная работа. Так, ну и срок испытания до трех месяцев, значит, оби- ну, вот эта фраза тоже обязательно. Про охрану труда, охрана труда ничего нету по дистанционным работникам, поэтому это фразы общие, так сказать, uh-huh. стандартные. Правила внутреннего распорядка вас будут с ним знакомить, но он к вам относится и к вам на вас распространяется с учетом характера работы. То есть, если там написано нельзя курить на рабочем месте, это к вам не относится. Да? То есть, У вас рабочее место не будет. Проверяйте обязательно рабочее время. Вот здесь могут быть общие фразы. Если общие фразы, то это риск работодателя. Это кстати, ну, это его дело. А, значит, э, проверяйте, ну, на то ли вы время договаривались. Да, это, э, то есть он э, может а,
0: потом оперировать к этому В 9 утра да. как штык, да? Да, угу. да.
1: То есть они могут сказать в 9, значит, 9, все. Если вам не хочется в 9 и в 18, то тогда можно предложить формулировку, что работник самостоятельно определяет время работы. Это можно. Для дистанционных работников это не запрещено. Вот. Но обычно пишем еще кроме ночного времени и кроме выходных, да? ну, потому что, чтобы дистанционные работники не требовали оплаты в ночное время и работу в выходной. Да?
0: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому вы можете, может быть, у них так стандартно, вы можете предложить, что самостоятельно определяет работник рабочее время, кроме ночной работы, пожалуйста. Вот. Но вы должны понимать, если в 9, они могут сказать так, в 9 ты должен отзвониться или там отписаться, что ты на работе, или включить видео, у меня вообще у одного клиента – он заставлял дистанционных работников включать видео и целый день сидеть со включенным видео, чтобы он видел, что он делает этот работник дистанционный, вот что он сидит на рабочем месте.
0: Поэтому сразу. А если он ходил в туалет, надо было вешать табличку "Ушел в туалет", наверное, ну, да? Ну да, или там.
1: Поэтому сразу оговаривайте, есть ли какой-то там, какой-то контроль, да, как, как, mm-hmm. какой контроль, какой вид контроля. Просто это вот с 9 до 18, это, ну, так сказать. Но опять же, они могут сказать, да-да-да, это все нормально, а потом сказать, так, включаем все видео.
0: Я здесь очень хочу тоже ко всем сказать, кто нас слышит. Я могу предположить, я тоже с таким сталкиваюсь, что как бы работник на старте еще вот вычитывая этот договор, например, может довольно... ну давай прямо скажу, агрессивно общаться с работодателем. И, в общем, здесь вот то, что ты говорила вначале о том, что ты учишь переписки корректные, и вот разговором об этом действительно ну, надо как бы учиться. То есть если вы начнете наезжать на работодателя, а вы тут, наверное, специально, ну, то есть подразумеваю, что там, зачем он хочет вас как-то уволить, мы тут просто риски показываем, чтобы вы понимали эти нюансы, чтобы вы могли ну немножко на одном языке разговаривать с работодателем. А вы, задавай вопрос, а почему здесь так? Можете, пожалуйста, рассказать? Мне интересно понять. Вот. Но... А не у вас тут это, вы, наверное, хотите. Вот так
1: не надо. Да, да. <къем> Конечно, тогда работу да. просто не прийти не хочешь, да. но ну, не подписываешь. Да. 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 Просто мы должны понимать, что если вот так написано, значит, они имеют право потом требовать четко вот в это время быть на связи. Так и, да? угу. Вот, э, так, отпуск обязательно 28, это для всех. Вот потом смотрите, что у них написано по поводу взаимодействия. Вот это обязательная фраза, что с помощью интернета. Это Значит, для
0: дистанционных сотрудников, да? Да, Как раз важно. Угу, это журное,
1: для То есть
0: слово «интернет» должен быть. Путь. Да, да. Ну, okay.
1: ну, самое главное – вот дистанционная работа, вот это… Даже если слова «интернет» нет, но есть вот договор о на ага. работе, то этого
0: достаточно. Я сейчас, кстати, да. еще скажу кое-что тем, кто смотрит и офигевает, потому что он, например, не читал трудовый договора никогда в жизни. Я тоже так никогда не читала, но я читала это вообще. И они разные, и люди пишут там по-разному. И не всегда это пишут эксперты, как Юля. Там иногда написано вообще не юридическим языком, не совсем корректным языком, поэтому... То есть это не... У Юли не эталон, который все используют. Это Юля-эталон, который она рекомендует. Поэтому вы можете столкнуться с разными формулировками. Нужно как бы разбираться, что как. Если совсем непонятно, то, возможно, это надо как-то прям загуглить и почитать.
1: Да, ну и опять пишите, да, посмотрим, что вам предлагают. Что что
0: такое,
1: что-то. Вот, потом обязательно смотрите. Взаимодействие. Должны ли вы отвечать на электронные письма? Вот здесь, например, мы предусмотрели, что э, обязан отвечать. В течение
0: часа. Да, а может,
1: 15 минут напишут. В течение 15 минут вы должны все бросить, и там им писать. Устраивает ли вас это, да? Так, для... Это не значит, что они будут вас, вас это требует, но это значит, что они могут сделать это, это. Да. 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 Там, выдают ли они вам телефон? Обратите внимание, если они требуют быть на связи по телефону, то это должен быть корпоративный телефон. Они должны выдать симку или телефон по своему личному телефону только с вашего согласия, если вы вот обязуетесь быть на своем личном телефоне, и они должны предоставлять компенсацию за использование своего личного имущества. Просто так, что будет доступен по телефону своему личному, обязательно не могут. Значит, там, получать почту, там, получать еще что-то, а Здесь мы не могут написать, отзваниваться, там, каждый час, что я на месте, там, присылать видеоотчеты, все что угодно, здесь могут предусмотреть, поэтому надо очень тщательно читать, что они от вас хотят, какой контроль, если вообще никакого, отлично, ну, не включили, не включили, это их риски, если они ничего не включили про взаимодействие. Оплата труда. Смотрите, обязательно оклад четкий, не просто согласно штатного, а какой конкретно оклад.
0: Вот. И это
1: до вычета налогов. То есть с этого оклада еще вычитать будут налоги, обратите mm. внимание. То это... есть здесь
0: будет больше, чем вы получаете на руке. Если да, абсолютно стоит. верно.
1: И обязательно дистанционным работникам компенсация за использование О-о-о. своего оборудования и за использование а, расхода на интернет.
0: Это обязательно, или... а если, я такого вообще не встречал, мне кажется, ни разу. обязательно должно ну, быть, ну, в смысле, они же могут
1: Нарушения, вы, можно, а. вы можете, конечно, ну, сказать, ну, про себя, так, этого нету, это их нарушение, так. понимаете, да, не обязательно им говорить, ну, вот, мне срочно нужно, там, 100 рублей. Так. Да, это будет сделать, странно, можно, да, да. Угу. Но вы про себя отметили, так, это, это вы их. Это их, их, да, зона ответственности. Да, их да. риски. Если что-то, я прям на них рассержусь, я могу в, общем, и в суде начать взыскивать. У меня вот недавно работница взыскала компенсацию за э, это самое это за расходы на интернет. 100 рублей, конечно, в месяц. Ну ничего, как сказать, был повод обратиться в суд. Да. Ей было принципиально это взыскать, хотя ну, получала она абсолютно не те деньги, да? Ну вот ей важно было взыскать. Okay. Вот, поэтому, ну, нету этого и нету, то есть это, ну, вам никак-то не скажется особо, mm-hmm. да, но вы для себя поставите минус. Значит, сроки выплаты зарплаты нужно писать, но если они не напишут, вам это никак не навредит, это им навредит. Mm. Вот, поэтому этот самый, вот вот этот оклад, который здесь прописан, они вам обязаны платить по, по половинкам, первую часть какую-то дату и вторую часть какую-то дату. Если не установлены даты в договоре, хотя бы спросите, в какие даты у нас платится зарплата. Вот. Они, конечно, должны вас ознакомить с правилами распорядка, и там должны быть даты. Но если вообще, знаете, бывают всякие фирмы, все вообще у них беспорядок, хотя бы уточните, какого, каких даты у нас платится заработная плата. Два раза в месяц должна быть. Если один раз в месяц, значит прям какая-то совсем шарашкина контора. Да, и значит, и и скоро у них деньги закончатся. А вот, э, поэтому два раза в месяц а вот, не, Но потому будет... что так в ТК, в ТК написано по ТК нужно два раза в месяц да, два раза в месяц, чтобы между датами не больше 16 дней, потому что если у вас например 8 и 15 будет две даты, это значит тоже совсем ничего не знают, совсем слабые фирмы да, ну, как сказать, которые знают которые более-менее ну, вот, ну, хоть как-то, ну хоть как-то надежные работодатели, они конечно соблюдают, чтобы между выплатами было ну, не больше 16 Тени. Остальные вот эти все, это общие фразы. Есть они, нет их, да, расторжение, изменение договор ответственность. Да, кстати, вот это вот права и обязанности сторон, ну, ничего особого они не несут. Да, они просто обычно выписывают из кодекса, даже если добавляют, то здесь какую-нибудь отсебятину, она особого смысла и значения не имеет. То есть имеет значение вот рабочее время, взаимодействие, оплата труда и вот это первый предмет договора.
0: Ага. Вот. О, кстати, а пока мы про запад далеко не убежали, вот тут Назар спрашивает, а если договор ГПХ, то тоже надо два раза в месяц платить? Нет, договор
1: ГПХ один, один раз и не обязательно раз в месяц, может быть раз в а. три месяца, как предусмотрят uh-huh. стороны. Uh-huh. А вот, значит, uh-huh. да, ну вот все, подписи, все такое, этот самый... Думаю, договор достаточно, да, вы поняли? На да, что
0: да, 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 там да, да. Рабочее страшно. время
1: мы время, вот, значит, да, может быть, рабочее время установлено работникам по своему усмотрению, как мы говорили. Это так может время. быть прописано. Да, может быть. Вы можете это спрашивать, а давайте мы пропишем вот так, кроме вот ну, 22 до 6, кроме ночного времени. Если им все равно, когда вы там работаете, лишь бы результат был, то это вот, вполне возможный вариант. Предоставление отпусков в общем порядке, да, тоже, тоже можете поинтересоваться, так сказать, ну, все, отпуска мне как обычно предоставляются, они должны сказать, да, как обычно, то есть, чтобы не было там, что мы дистанционным отпусков не предоставляем или еще что-нибудь, да, не должно быть здесь uh-huh. Значит, потому что нам госорганы, видите, подтверждают, что отпуска в общем порядке. Uh-huh. Вот, по поводу вызова в офис. Сразу определяйте, какой, если вы согласны на вызов в офис, какой у вас порядок вызова в офис. Ну, допустим, по своей инициативе вы не хотите, но какой порядок у работодателя. Он может просто по звонку. Сегодня вам звонит руководитель, завтра выходи. Mm-hmm. А может быть у них процедура, может быть они пишут, может быть приказы сдают, может быть еще что-нибудь, да, может вашего согласия ждут, а могут не ждать никакого согласия, просто выходи в офис. Да? Это опять же если периодическая дистанционная работа. А если, а если постоянно то никаких? Если самых... постоянно, то только что? Командировка может быть. Mm. Вот, да, командировку. Обратите внимание, сейчас мы по оплате поговорим. Командировка, да, вот здесь тоже, да, кстати, да, здесь вот про командировку. Командировка может быть в любом случае, коллеги, от командировки никто не защищен. То есть и дистанционного работника могут вызвать командировку, в том числе в офис. Mm-hmm. Они должны оформить тогда приказ, заплатить вам транспортные расходы и заплатить вам суточные. Суточные. Но если вы в этом же городе, тогда они суточные не будут платить, если однодневная командировка, если вы успеваете одним днем туда-сюда вернуться, тогда они только расходы оплачивают, но суточные не будут платить. А вот, если вы из другого города, то суточные. И опять же, вот если вы из-за границы, конечно же, что, они не захотят вам командировочные расходы оплачивать из какого-то другого города. Если у вас написано «Москва» в трудовом договоре, а сейчас у вас другой город, то они скажут «Мы вам только по Москве оплатим, а до Москвы добирайтесь как хотите». И вот в этом ведь камень преткновения, да, что они в любой момент могут вас вызвать в командировку. Кроме таких случаев, если вы защищенные категории, например, что с детьми э, до трех, Есть ребенок до трех лет, женщины с детьми до трех лет, согласие, инвалиды согласие, э, что еще с тремя детьми, трое более детей согласие, э, э, ну беременные женщины согласие, видите, ну довольно немного категорий, которых можно вызвать командировку только с их согласия, а mm.
0: остальных
1: работников без всякого согласия, в том числе и дистанционных,
0: поэтому
1: mm. обойтись, это,
0: кстати. А вот, ну, Сейчас а, я спрошу, спрошу еще: а если я, ну вот моя работа, она как бы не, ну, не предполагает командировку, все равно могут вызвать? Могут,
1: да. Для вопроса, ну, для отчетности. Мы так вот со стороны работодателей, так и мучим дистанционных
0: работников, когда надо их угодить, а он не хочет. Мы ты начинаем... адвокат дьявола в обе стороны, да.
1: Да, Мы начинаем их выдавать командировку. А, знаете, особенно этим самым. Ну, если по России, то каким-нибудь поездом, плацкартом, каким-нибудь, чтобы трое суток ехал, понимаете, и каждую неделю начинаем гонять в командировки. Просто для отчетности. Приезжай, надо обсудить что-то там делу, да, Вот, мы же затраты себе возмещаем. Вот, эта опасность есть. Разъездной характер, вам просто так установить не могут. Если его не было при заключении договора, то без вашего согласия его тоже установить просто так нельзя. Поэтому разъясной характер мы не боимся. Ну, если его не было, да. Ну, у кого-то он сразу есть и это устраивает. По клиентам, кто разъезжает, например. По оплате мы обсудили вот компенсации. Уже появляется и разъяснение, и судебная практика, что компенсация необходима. Возмещение расходов на интернет и электричество. Это вот подтверждение, можно посмотреть онлайн-инспекции. Вот как раз наш вопрос, который мы говорили про иностранных, не иностранных работников на территории России, не на территории России. Вот мы до этого дошли. Да? Если дистанционный работник иностранный, гражданин, вот вы уже получили гражданство другой страны, например, то Минтруд разъясняет, что нельзя заключать трудовой договор, а можно только что? Гражданско-правовой. Это, это вот так, это определено. А дистанционный работник, если гражданин РФ, работающий за пределами Российской Федерации, да. Минтруд указал, что заключение трудового договора с гражданами, проживающими за рубежом, противоречит законодательству и не допускается. Это если вы уже, гражданин РФ, уже живете и хотите новый договор заключить. Да, то есть Минтруд разъясняет, что нет, ну, и мы с работодателями не заключаем, да, раз нам Минтруд разъяснил тоже то заключается гражданско-правовой договор. Но а, именно когда вы уже заключили, уже есть договор, и вы в рамках действующего договора переехали за границу, вот по этому поводу никакого разъяснения нет. И более того, трудовой договор, трудовой кодекс не содержит прямого запрета, чтобы дистанционные граждане российские работали по трудовым договорам. Поэтому, видите, мнение Минтруда, ну, неоднозначно, тем более Минфин, Минфин, он по налогам дает разъяснение, он допускает возможность дистанционной работы за рубежом, ну, там обсуждает, ну, это сама особенность налогообложения. Поэтому, в целом, если вы работник российский и у вас нет договора трудового, вы хотите заключить, скорее всего, вам предложат гражданской правовой. Если а-га. вы уже в рамках трудового договора переехали, просто пока не сообщайте, потому что пока... А-га вначале говорила, ситуация
0: неоднозначная. Сейчас еще разочек, прямо еще назад, назад еще, вот А-а-а. здесь вот. Да, значит, я просто зафиксирую, ты уже говорила это несколько раз, я еще раз говорю, значит, если я за рубежом, вот предыдущий твой слайд, другой А-а-а. какой-то, да, да вот это. если я уже уехал за рубеж, и тут хочу, значит, за, с российским заработодателем снова заключить договор, А-а-а. мне придется приезжать, либо ГПХ. Либо
1: ГПХ, либо приезжать и говорить, что я живу в Москве. Заявлять Москву.
0: Заявлять Москву, но понимать, что вот эти риски все равно как бы не да, так и начали. И вот
1: сейчас как раз проговорим про увольнение. Вот, увольнение. Ага. Сейчас, и
0: и на, на, назад на всех случаях спрошу, наверное, я думаю, что поним, ну, понимаю как ответишь, но все таки если я получил ВНЖ какой-либо страны, или mm-hmm. ПМЖ, будет ли это как-то влиять, что они говорят нам про это Минтруд? Нет,
1: пока гражданство не Слава
0: получат.
1: Слава богу. На И причем если вдруг двойное гражданство, то это тоже ничего страшного, да, то гражданином России остаюсь. Супер. А когда я отказался от гражданства российского, и у меня прям другое гражданство. Вот тогда Понял. я уже превращаюсь вот в этого, иностранного да. гражданина, работающего за пределами. Со мной тоже только гражданского работника. Да, поняла. Окей. Так, да, да. Вот, увольнение Увольнение. Дистанционных угу. Для дистанционных работников, кроме обычных увольнений, по собственному, по соглашению, по сокращению, есть специальные два основания увольнения. Посмотрите, если вы не выходите на связь без уважительных причин больше двух рабочих дней подряд, Поэтому даже если у вас какой-то спор, какой-то с работодателем конфликт, нельзя просто замолчать и ничего не говорить. Вот они пишут вам то-то, сделайте то-то. Можно, главное, выходить на связь, на звонки отвечать, на письма. Да, можно всякую ерунду писать. Ой, не могу пока говорить, там что-то не могу предоставить, пока потом думаю, там еще что-то. Главное, не уйти полностью, так сказать, вообще. Да, и полностью не уйти из эфира. Если вы ушли из эфира полностью, не пишете, ничего не говорите, не отзываетесь более двух дней, они могут оформить увольнение. Правда, пока судебной практики по этому поводу нет. Почему? Потому что работодатели боятся. Вдруг вы не выходите на связь, потому что заболели. И потом принесете документы, подтверждающие болезни. А, да, кстати, вот о болезни. Понятно, что дело что больничные листы российские – это понятно, а вот какие-то документы из-за границы о болезни а, их можно предъявлять в плане доказательства, что это не прогул и это вот ну, уважительная причина, чтобы вы не входили на связь. Но у меня сомнения, я думаю, их не будут оплачивать. Вот, то есть они только в подтверждении, что ну что вас не, нельзя уволить за прогул или нельзя mm. уволить по этому основанию. Вот, поэтому документы берите, конечно, да, что болезни, ну, там, опять же, как обеспечить перевод, да, это другое дело, что работодатель не обязан понимать там язык, на котором эти документы сделаны, надо конечно, перевод обеспечить и прислать переведенные документы. Ну, кто-нибудь, может быть, у вас в России поможет с переводом, mm-hmm. да, прислать эти переводные документы в подтверждение того, что вот вы выходили, не выходили на связь по уважительной причине. Вот. или ну, не могли выполнять, некоторое время были больны, вы не, ну, не смогли выполнять. То есть ну, оплата у вас не будет за это время, но хотя бы не уволят. И второй момент. Вот как раз в связи с отъездом по объективно сложившимся обстоятельствам трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работника местности выполнения функции. Вот это вы что значит? Вот. да. Трудовой договор, вот мы смотрели, вот она местность, вот город Москва, конкретный город. Вот этот город вы поменяли. И работодателю стало об этом известно, и он может вас уволить, если это влечет невозможность исполнения обязанностей. Вот это тоже очень спорный вопрос. И мы в суде, например, можем говорить, что «Ну, у меня такие функции, что я мог их выполнять, не находясь в Москве. Но да. Это уже спор. Так, в судебной практике тоже пока нет. Потому что пока вот, ну, вот видите, только началось это все с дистанционными, пробуют их увольнять, но обычно, конечно, стараются договориться по соглашению сторон или по собственному. Поэтому, опять же, если вас пугают вот такой статьей, вы можете сказать, что где доказательства, что прям эту фразу, вот, да, что это влечет невозможность исполнения мною обязанности по трудовому договору на прежних условиях. Раньше вы меня в командировке не вызывали, моя работа устраивала. Что сейчас
0: изменилось?
1: Какая mm-hmm. Возникла
0: возможность. Это, О, то есть это просто повод, которым они могут, собственно, м- м- махать. А, могут
1: придумывать какие-нибудь, ну, знаете, так сказать. Мы со стороны работодателя, конечно, тоже начинаем придумывать, что там надо обязательно и там командировки, обычно командировки, да. вот что срочно нам надо видеть, что срочно нужна какая-нибудь командная работа с выездом куда-нибудь, да. То есть вот такое. Mm-hmm. Часто это просто выдуманные, конечно, потому что, ну, если вы работали и ничего не требовалось, и сейчас вдруг потребовалось срочно выезжать
0: куда-то. Ну да, да, да.
1: Вот, поэтому это спорный тоже момент, и можно с ними это обсуждать. Что, слушайте, вы не сможете доказать, давайте там по соглашению сторон, особенно если вы хотите торговаться на деньги. Вот они говорят вам там, увольняйся, а то вот мы сейчас тебя уволим, вот и с этим. Вы говорите, ну, доказательств никаких нет, поэтому давайте обсуждать денежки, да?
0: Мы про это поговорим, я думаю, да, сегодня еще про да, эти все истории. Да. А вот можно, пока мы не ушли далеко, тут Роберт спрашивает, я просто, мне кажется, коротко можно ответить. РФ-компания предлагает офер, это ГПХ, при этом предлагают оплачивать налоги самому. Оплата будет в рублях на карту РФ-банка. Есть ли в этом кейсе со стороны компании какие-нибудь нарушения? Кажется, нет. Да, смотрите, давайте,
1: угу. Возник вопрос по гражданско правовому договору. Вот у меня есть образец гражданского О, правового договора.
0: Класс, давай.
1: Он тоже у вас будет, чтобы вы немножко, ну, сравнивали. В отличие от трудового договора здесь не написано никаких должностей, здесь просто конкретная работа. Ага. Самое важное вот это, что он вам хочет поручить. Ага. И здесь должно быть написано, что сделать, сделать то-то, сделать то-то, сделать то-то. Это будет и в акте приемки работ. Здесь обязательно акт приема работ. Нету акта, нету оплаты. То есть договор гражданского права не предполагает, как трудовой договор, обязательную оплату два раза в месяц пока акт не составит ваш, здесь уже заказчик заказчик, а вы исполнитель вы можете работать, работать, работать три месяца и потом пытаться выбить у него акт, нету акта никакой суд не пойдет вам навстречу, потому что пока акт не подписан работа считается невыполнена вот, ну а значит что, поэтому очень строго смотрим что он просит сделать какие сроки, да, вот здесь могут быть сразу сроки Определены, и надо сроки определять, потому что если сроки не определены, значит тоже нехорошо. Этот самый, как мы определим, когда он должен оплачивать? Потом обязательно смотрим, значит что если вот смотрите гражданско-правовой договор с физлицом, то есть у вас не требует самозанятость или ИП, то услуги оплачивать должен работодатель. 13% и все взносы должен оплачивать, вот с той суммы, вот которую вы там ну, здесь сумму можно прописать, ну, в приложении можно прописать, где бы здесь вот цена услуг, да, или... А где это
0: сказано, что должен работодатель налог платить эти? Значит, это,
1: это у нас по закону. Если с да, да, и вот здесь видите, заказчик обязан своевременно оплачивать услуги, услуги исполнителя, а также удерживать сумму 13%. процентов. То есть у которого у вас прописана цена, с нее он должен удержать 13%, и заплатить в бюджет. Вот. И, конечно, если он вам предлагает самому платить налоги, это очень-очень странно. Вот. Потому что если вы, вот если вы самозанятый, самозанятый, если вы оформили самозанятость, тогда вы платите налог сами. Если у вас оформлена ИП, вы платите налоги сами. Если вы как физлицо, то это какие-то, вот так сказать, знаете, подпольные серые схемы. Он не хочет на вас платить, за вас платить налоги, и, и это будет, как с его стороны
0: нарушение, да? То есть, то есть это чисто и... понятийно можно сказать. Мы готовы тебя нанять, но давай так, что как бы ты налоги платишься, но это незаконно. Угу. Ну а как? Я
1: даже не представляю, как я как, тоже не как понимаю, сформулировано, честно. как налоги у нас не платят злиться сами в бюджет. Ну,
0: это так. даже я
1: не знаю, как это нереализуемо, что он будет квитанцию оформлять ходить и там куда-то какие то налоги платить или ну а как у него предлагается еще раз прочитать?
0: Роберт, да, может быть, чуть распишите поподробнее, вот да, как, а, как вы, именно. Вы ну вот, Роберт пишет, что физлицо, да, что не ИП и все такое. Ну да, физлицо тоже. И, и
1: как в вопросе, как сформулировано, что они предлагают?
0: А, предлагают уплачивать налоги самому, да. И вот и оплата в рублях на карту РФ банк. Непонятно.
1: На карту? А кому на карту? Чтобы он им, чтобы Роберт перечислял этой компании налоги, а они за него заплатят?
0: Или вообще что? непонятно как.
1: Да. Нет, вообще какая-то серая схема вообще непонятная. То есть, если у вас гражданско-правовой договор, ну это гражданский правовой договор для работника нормальный, это риск для работодателя. Поэтому гражданский правовой договор вместо трудового Он сейчас, пока еще судебная практика, вполне устойчивая, их стараются признавать инспектора труда и суды трудовыми договорами. Так что это не ваш, это их риск, что они решили гражданско-правовой договор, хотя вы дистанционный обычный работник, проживающий, ну, по крайней мере, официально как в Москве, да, они с вами решили ГПХ, а не трудовой договор. Это их риски, это не ваш риск ваш риск только по оплате если значит, вот вы посмотрели налоги они за вас должны оплатить сдачи приемки услуг пожалуйста, что акт когда акт направляется как он подписывается в электронном виде, присылаете ли вы скан а может быть они пропишут что они хотят оригинал акта это тоже распространено и что вы тогда будете каждый раз приходить подписывать этот акт или посылать почту или как, это тоже надо сразу заранее обсудить, как акт Сканы вам подойдут, тогда пишем «обмен сканами». Вот. А если нужен оригинал, то потом я досылаю почтой, в какое время. Потому что некоторые говорят, пока не будет оригинала акта, мы платим. Ой, да. Будем,
0: Кошмар. Да.
1: Да, да. Поэтому здесь есть риски именно по оплате. Сам договор рискованный для них, а оплата рискованная для вас. Во-первых, конкретные суммы, вот либо в приложении в задании, у ну, них может по-разному быть, приложение, задание, техническое, да, как угодно. Либо по тексту договора вы должны увидеть, вы идете конкретную сумму, либо, например, за единицу, да, одна там какая-нибудь программа, столько рублей, 10 программ, столько рублей, то есть конкретная суммы не просто, что мы потом обсудим все, да, а конкретные цифры, либо за общий объем работ,
0: либо за единицу. Спрошу тебя еще пока, как раз, мне кажется, в тему Ира тут спрашивает, а могут ли в ГПХ услуги быть сформулированы вообще например, услуги руководителя? А далее будут перечисленные задачи, включая эти услуги руководителя, но не ограничиваясь ими. Насколько это ок? Это риски работодателя. То есть это все будет риски компании,
1: не ваши риски. этот самый Вы можете делать тогда как угодно, раз это общий, да? вот Но как будет расчет оплаты-то тогда? Они, если они записали просто в месяц 500 тысяч, очень хорошо. Общие какие-то задачи, за них точно будет 500 тысяч, э, отлично. Э, э, риски вот этих общих задач и то, что не указаны конкретно, вот никак здесь, да, вот э, сделать то-то, сделать то-то, это их риски, признание этого договора трудовым. Но, с другой стороны, понимаете, пока они не подпишут акт, они скажут, ой, задачи не выполнены, mm. понимаете, акт подписывать не будем, понимаете, в чем дело. Чем они более
0: общим подпишут, а можем вы? тогда тут немножко прям поставить. вот Роберт усиливает, что-то подробнее, а это прям мне кажется, да, ну, я А-ха. тоже с таким сталкивался ко мне приходить с вопросом, я отвечал, не знаю. Вот сейчас, может mm-hmm. быть, узнаю. Роберт пишет: Они предложили мне самому каким-то образом платить налоги и платить их, видимо, туда, где я сейчас являюсь налоговым резидентом. Как, как? Это же ГПХ. Mm-hmm. Точно mm-hmm. ГПХ договор, может, какой-то другой договор, <laughs> ну, правда. Ну...
1: Олег, давайте вот этот тогда вопрос зафиксируем да. для специалиста по налогам.
0: Да, да. Я
1: такой вариант не вижу и не, ну, не встречала в практике. Но опять же, я не специалист по налогам. Вдруг он такой возможен вариант, и нам специалист по налогам что-то скажет поподробнее. Вот этот зафиксируем для okay. специалиста по налогам. Да, то есть в, в алгоритме в обычном платит за физлицо российский работодатель в российский бюджет налог сам. Да? Стандартный момент, по вот, вот, так сказать, какие-то отклонения, давайте тогда, ну, что я буду придумывать, если я... Да-да-да,
0: да, не... да, хорошо, хорошо, поняла. Вот, значит,
1: тогда вот фиксируем это. Если самозанятый, если ИП, то однозначно платите налоги самостоятельно. Угу. А, вот. у меня, кстати, здесь вот дальше есть договор, если вдруг у вас самозанятость, есть договор с самозанятым, он точно такой же, отличается только как раз этим моментом. Мы прописываем, что, я, что исполнитель самозанятый, сам уплачивает налоги, вот как раз вот эти пункты, про пункт самозанятые. На самом деле с ИП, с ИП, то же самое все, только у нас нет про самозанятость и у нас нет вот как здесь мы смотрели в начале оплата оплата налогов, что работодатель оплачивает договор все тот же самый, только мы пишем, что ИП оплачивает налоги сам. Вот и все. Эти договоры хоть для самозанятого, хоть для физлица, хоть для ИП отличаются только оплатой налога на сам. Вот здесь на всякий случай вам добавляю, знаете, что вот чем отличаются трудовые договоры от гражданско-правовых, тоже посмотрите. Да? Вот, но в частности оплатой. Оплата только после акта. Это для вас риск. Все остальное риски для работодателя. <coughs> так, что у нас еще? Идем дальше. Увольнение ⁇ это разъяснение по увольнениям дистанционных работников. В трудовом договоре мы уже посмотрели все, uh-huh, что uh-huh, нужно uh-huh. обязательно. Место работы мы обсудили, что обязательно город российский, <как> иностранный, пока у нас нет такого варианта, чтобы иностранный город предусмотреть. Срочные договоры очень рискованные для работодателей. Ну, для вас это в вашу пользу, да, если вдруг вы решите их признавать договорами на неопределенный срок. <как> да, вот мы добрались. Смотрите, если вдруг сейчас работодатель захочет, или хоть когда, захочет изменять ваш трудовой договор. Так, И интересно. У вас постоянный, это постоянный дистант, все нормально, вы работали. Значит, ну, куда-то переехали, ничего не сообщаете. По-прежнему у вас Москва там написано, да? И вдруг работодатель говорит Так, я хочу поменять тебя оплату, делать два раза меньше например. Либо я хочу тебя перевести в офис. Ну вот мне хочется, чтобы ты теперь в офисе работал. Или там время работы у тебя было с 9 до 18, теперь я хочу что-нибудь на полставки тебе, да, чтобы у тебя было вот полдня рабочего времени. Этого. С 9 до 13 и, конечно, оплата будет меньше. Что? Он вам говорит, я хочу вот так. Да, если вы вдруг согласны, подписываем дополнительное соглашение, издает приказ работодатель, все в порядке, все довольны и вы при, приходите либо в офис работать, либо с половиной оклада остаетесь, да, ну, вот. если вы не согласны. И, значит, ну, распоряжение госоргана это у нас только для перевода на дистанцию. Поэтому для возврата в офис у нас нет распоряжения госоргана. Uh-huh. Поэтому, значит, если вы не согласны, у них целая процедура по статье 74. прям можете в трудовом кодексе прочитать, изучить эту статью. Uh-huh. Какой порядок общий? Он вас должен уведомить за два месяца предлагать все виды, все, все должности, которые у него есть. Если все? Мы, например, в смысле вообще все? Вообще все должности. Практика такая. Раньше была практика, на самом деле в трудовом кодексе написано ниже и равные. Вы не верите. Практика изменилась, теперь все подряд должности мы
0: должны предлагать. Даже там директор, если я был там да. техсопортом. Ну
1: опять же, я, говорю, я могу сказать, так у меня MBA есть, я просто вам не давал документы, а в суд принесу. Вот, и мне должны были директора предложить.
0: Вот. Это если открытая вакансия есть, я правильно понимаю? Конечно, если открытая
1: вакансия. Да. И причем вот открытая вакансия, они сначала вам должны предложить, потом работника со стороны всех. Да? Сначала все mm. вам предлагаются, и вы отслеживаете, кого взяли в этот первый промежуток, и в суде заявляете, взяли вот столько-то работников, а что-то мне эти вакансии не предложили. Очень восстанавливают, значит, это очень спорная статья, по ней очень много восстановлений. Да, и смотрите, если вы отказываетесь или работы нету, то вас увольняют с выходным пособием совсем маленьким, всего двухнедельный заработок. А вот, поэтому что, вроде бы процедура, ну, процедуру можно соблюсти. Основная проблема, почему всех работников восстанавливают, работодатель не может доказать, Почему он вдруг решил изменять условия? А изменять условия трудового договора мы можем только если в организации есть организационные или технологические изменения. То есть в организации у всех новые компьютеры, которые работают в 5 раз быстрее и теперь меньше меньше усилий надо тратить. Ну, Это ну, для нас нереально. Это в основном технологические условия, это в основном для производства, новые станки они внедряют, да? А вот организационные условия – очень скользкая статья. Они начинают какие-то менять новые должности, менять штатное, что-то придумывать, что у нас там другое управление, теперь надо, что у нас командная работа, все должны прийти в офис, что-нибудь какую-нибудь ерунду, как правило, если у них нет никакой-то глобальной реорганизации, например, слияние двух компаний, двух юрлиц, или там разделение на две компании, если это не что-то глобальное, то, как правило, они не могут доказать. И в основном суды признают, что есть судебная практика, я вам предлагаю, вот можете почитать, есть там, вот, судебная практика, да, есть там дела как раз о том, что они не смогли доказать, что что-то изменилось, и работник должен вернуться в офис.
0: Я поняла. Вот.
1: Поэтому, ну, так сказать, если они говорят, вы говорите, извините, уважаемые, согласия моего нету. А если вы будете 74-ю использовать статью, так я уже проконсультировался, никаких изменений организационных у вас нет, дело вы это проиграете, давайте по соглашению сторон, ну если вам тут сказать, да. Хочется с них денег, потому что работать все равно не дадут, будут донимать и донимать. Если началось уже что-то такое, что давай увольняйся, а то мы тебя по сокращению, а то мы тебя по вот этому, ну, можно показать, что, во-первых, я знаю, что у вас этих оснований нет, тех нет, судебный процесс будет длительным. Значит, не забывайте, что если на работе человек восстановлен, то ему выплачивается средний заработок за все время судебного разбирательства. Хоть это
0: год, хоть это два. Это хорошо да. у тех, у кого официальный оклад высокий, я думаю, да? Ну, средний, бонусы да, же, да? ну Бонусы же не, не, не выплачиваются же там, если нет, у меня нет, зарплата... Нет, это там...
1: официально, да, вся официальная зарплата у нас включается в среднюю. Поэтому, если у вас 20 а, тысяч оклад, а 500 тысяч премия, то средний у вас будет там ну, 520, да, условно говоря. Но средний не так считается, потому что из среднего выкидываются отпуска, командировки, всякие отсутствия, да, на, на, эти, на, это вре, на эти суммы уменьшается средний. Но если вы нормально работали, у вас не было никаких отсутствий, никаких там, длительных болезней, у вас хорошие премии официальные, ну, которые прошли официально, да, вот, то у вас средний будет вполне достаточный. Вот, и, кстати, почти Это практически ваша зарплата за все время, пока будет судебное разбирательство. Работодатели этого боятся. У меня, ну, Недавно вот она выиграла, полгода было, нет, почти год. Она когда уволилась, в сентябре восстановили ее в июле. В октябре восстановили в июле. Вот только что восстановили. За все время взыскал средний заработок. Да, выплатили. Другой был 12 э, месяцев, да, 12 средних. Ему тоже выплатили. А, так что это… Ну, сейчас очень судебная практика по восстановлениям на работе очень хорошая, в пользу работников, потому что такое негласное, ну, как сказать, указ, не указание, не указание, негласная такая практика в суде, что все-все в пользу работников. Поэтому мы с работодателями даем, наоборот, над этой практикой, Ну а работники радуются, да, что все в пользу работников. А вот И восстановление, количество восстановлений увеличилось. Вот, так что, надо сказать, уважаемый, я судя судебно-практику уже посмотрела, уволить вы меня не сможете, мы ну, сможете, но ну, мы будем восстанавливаться долго и мучительно, давайте сразу договариваться по соглашению сторон, такие-то какие-то оклады. Прям заявлять конкретно, сколько вы хотите окладов, 5? Там, сколько, от 3 до 6 это прям вот обычная сумма, да, если как-то вы работали очень долго, у меня заявляют и 8, и 10, даже максимально было 24 оклада,
0: она договорилась. 24 оклад, 2 года.
1: Начальник отдела да. с а. ней разработали стратегии, и так, все такое, вот. и она, и компания у нее была иностранная, иностранцы особенно, иностранные компании особенно много платят. Ну, российские 6 окладов можно смело
0: просить, от трех до шести, вот, меньше трех вообще смысла нет по соглашению сторон. Во мне борются одновременно и, как бы, внутренний мой сотрудник, и внутренние работодатели, это как. Это уже есть работник, тоже, компания, да?
1: но у меня, правда, не все самозанятые, и, слава богу, не грозит трудовые споры. Дальше, вот что еще не забывайте, премия не обязательно, и вот отменить премию можно в любой момент. Если она у вас не прописана в трудовом договоре. Посмотрите, вот трудовой договор наш, вот она, да, вот смотрите, если она прописана, премия вот так, как вот здесь у нас, могут выплачиваться премии согласно локальных нормативных актов. Значит, ее в любой момент можно отменить. Поэтому ваше право, кстати, вот здесь попросить, а давайте вы мне пропишите, что премия у меня 50% ежемесячно. И тогда все, они ее отменить не могут. Но мало кто пойдет на это, конечно, среди работодателей, особенно если у вас оклад маленький, а премия большая. Вот. И поэтому, если у вас премия не прописана в трудовом договоре, они в любой момент могут отменить вообще всем отменить, только вам не платить, вашу должность исключить из там, показателей премирования. может, конечно, в суде обжаловать, что почему дискриминация, всем платят, мне не платят, но в целом судебная практика по премиям отрицательная, да? то есть в целом работники не могут взыскать премию. Сейчас, правда, постановление Конституционного суда было в пользу работников, посмотрим, может быть, судебная практика поменяется, но пока по премиям вот если мы говорим по восстановлениям на работе в пользу работников, то по премиям пока нет ни не в пользу. Поэтому ну, они могут начинать вас вынуждать к увольнению, да, принуждать в ну, том, перестать платить премию. Это их право. Так, ну увольнение, да, немножко пробежимся по увольнениям. Увольнение по собственному желанию. Вы в любой момент можете подать заявление значит, в том числе если по уже там какие-то дисциплинарные какие-то выговоры вам уже объявили у меня, например, ну, начинают работникам объявлять выговор они говорят, ой, боимся, нас сейчас уволят по какой-нибудь дисциплинарной статье я говорю, подаете заявление об увольнении идете на больничный, две недели сидите на больничном, ну, чтобы была уважительная причина, да, вот и они вас обязаны уволить по собственному желанию они просто не успеют ничего оформить, никакие там выговоры, там прогулы, там, и все что-то, да вот, поэтому э, они обязаны заявление подано э, через две недели, считаем мы как вторник, например, подано, следующий вторник, после следующий вторник, да, после следующий вторник, не, именно не по дням, а по неделям. Они обязаны вас уволить, рассчитать. Так сказать, все, все бумаги подготовить, а вы эти две недели можете хоть на больничном быть, хоть, самый, ну, если, конечно, у вас не явки, то они имеют право оформить за прогулку, да, увольнение, поэтому, ну, взять справку от врача, ну, если мы ну, обсудили, да, если где за границей, то хотя бы, так сказать, подтверждающий, что это положительной причине uh-huh. А вот, направлять можно заявление, значит, что почтой, телеграммой, а, опять же, если у вас есть договоренность об обмене сканами, тогда можно сканом, можно с электронной подписью, да, то есть э, этот самый разные варианты есть. Могут, знаете, как еще сделать? Я так подсказываю, да, Может кто-нибудь из ваших родственников? принести заявление и вот сказать «Вот, прислал почту заявление я получил, вот несу». На самом деле ну, за вас там подмахнуть, да? Mm. Они не обязаны сверять подписи работодателей, mm-hmm. э, не обязаны никакие экспертизы проводить. Mm-hmm. То есть ваш коценник за вас там красивенько подпишет, перейдет заявление курьером, да, то есть или, или, отправит, или отправит заявление вашей почтой по России, да? Ну, то есть вот, mm-hmm. из Москвы, Москву, оно придет там через три дня, написал заявление за вас. Между нами, да? да. Вы, вот. конечно, не признаете. Вы говорите: ну вот, передал, за знакомыми, со знакомыми передал личное мое заявление. Вот принес uh-huh. мой родственник, или там отправил почтой по Москве мой родственник. Все. Вот. Значит, да, ну, если, если, а, вот если вас доставляют, пиши заявление об увольнении, все, вы имеете право не писать. Я писать не буду, все. Uh-huh. Не пишите, они ничего не смогут сделать, они уволить вас по собственному желанию не могут без заявления. Главное не писать ничего.
0: Игорь, говорить про соглашение сторон.
1: Да, да, уважаемый, по собственному не хочу соглашение сторон. Там три, там 4, 5, шесть окладов, вот моя цена. Завтра меня не будет. Ну, вижу, что я вам неприятен уже в работе, да ради бога, да, Это самое соглашение сторон подписываем и завтра же вы меня не увидите, пожалуйста. Сокращения могут устроить, сокращения тоже очень испаримые. Судебная практика ухудшилась ну, в пользу работника, по работодателям, работодатель стало хуже, работникам лучше, восстанавливают. Да? Должно быть, во-первых, приказ о сокращении. Потом должен быть, что если вот эти все работники, их нельзя вообще увольнять по сокращению. Преимущественное право, потом можно еще оспаривать, почему меня уволили. Я был самый квалифицированный в нашем отделе. Службу занятости уведомляют, профсоюз уведомляет, если вдруг профсоюз, если вы член профсоюза, да, они обязаны уведомить профсоюз, учесть мнение профсоюза, две отдельные процедуры, вас уведомить за два месяца, предлагать все вакансии так же, как мы обсудили. И очень много споров, что не все вакансии предложили. Потом, смотрите, при увольнении, какое бы ни было увольнение, компенсация отпуска неотгуленного всегда выплачивается при увольнении, так? Uh-huh. А вот, не забывайте, мы считаем 2 за дня за каждый месяц. А вот. Uh-huh. Поэтому 28 дней, это 28 дней в году получается 2 за за каждый месяц. Вы можете посчитать, сколько дней вам должны от, отпуск ну, за сколько дней. Если это увольнение по, вот, в связи с изменениями, мы обсудили, там всего лишь двухнедельный заработок, маленький. А вот по сокращению, посмотрите, выходное пособие в последний день работы, средний заработок, через два месяца они будут смотреть, если вы пришлете заявление, и э, этот самый... Ну, если у вас трудовая книжка, тогда надо копию трудовой, что вы никуда не устроились. Если у вас ну, электронная, цифровая книжка, то есть вы отказались от бумажной, да, то тогда ну, распечатать с этого самого, вашего личного кабинета, что у вас нет там отметки о новом трудоустройстве, вы присылаете через два месяца значит, подтверждение, что вы не трудоустроились, и заявление, и они вам должны выплатить еще один среднемесячный заработок. То за завтра... А, ну за, за первый они как бы авансом платят, да, сразу при увольнении за первый месяц платят. А второй месяц, если вы обратитесь, если вы не обращаетесь, они не платят. И третий месяц, ну, третий месяц, конечно, затруднительно. Почему? Потому что а, третий месяц надо получить справку из службы занятости. Вот. Ну, если вы не сможете туда пойти, но ну, за вас тоже никто не сможет пойти, потому что там паспорт надо предъявить, то ну третий месяц, если вы в Россию продолжаете быть, да, то вы пойдете в службу занятости, получите эту справку, и тогда еще третий месяц они вам обязаны оплатить. Если вы не в России, то службу занятости не получить ничего, тогда вот получается два месяца они вам оплатят. Вот. Значит, если вы вдруг заболели, то этот самый они обязаны увольнение перенести. То есть по сокращению штата нельзя увольнять, пока работник болеет. Поэтому можно сколько угодно болеть, да, они обязаны переносить это увольнение. Дисциплинарное увольнение, посмотрите, по каждому увольнению должна быть процедура. Они сначала составляют акт или докладную записку, что вы что-то нарушили, вовремя не предоставили отчет там, или еще что-то, или там что-то неправильно сделали. Потом они обязательно запрашивают объяснения. Если объяснения не запрошены, то суды восстанавливают работников. Потом уже директор принимает решение увольнять, не увольнять. Но опять же, что... Увольнять можно с одного раза только при однократных грубых нарушениях. А неоднократное, значит, это должно быть один выговор уже есть и на второй раз. Но на самом деле суды очень часто восстанавливают, и поэтому работодатели обычно стараются сделать 3-4, да, то есть на третий или даже на четвертый раз увольнять, не на второй. По крайней мере, мы никогда не рекомендуем увольнять на второй раз, очень рискованно. Но если они уволят, даже в вашу пользу, скорее восстановят, правильно? Вот, и смотрите, здесь важно, что такое однократное грубое. И если мы посмотрим, то для дистанционных работников они очень малоприменимы. Прогул. Это, uh-huh. вы знаете, ну, ну, этот самый, даже если бы вы хоть что-то в этот день сделали, хоть какие-то доказательства есть или в электронной системе, или вы что-то им написали, вы были на связи, вы как-то отвечали, уже нельзя поставить прогулку, потому что вы что-то делали. Но особенно опасайтесь, чтобы вот 4 часа, например, если уже, если уже сложные отношения, чтобы не было такого, что 4 часа от вас ничего нету. Mm. То есть вы написали там, каждый час, например, или хотя бы каждые 3 часа. Вы выходили на связь, вы отправляли какие-то задания, вы отправляли какие-то вопросы. Да? Вот, то есть прогул – это отсутствие более 4 часов. А, вот, но по, по дистанционным очень трудно доказать прогул. Потому что мы всегда скажем, ой, я вот занимался, просто что, ну, вы меня не спрашивали, я ничего и не писал. Надо будет доказать, что вы конкретно делали в этот день. Появление в состоянии алкогольного опьянения вам не актуально. Разглашение охраняемой законной тайны немного, но судебная практика есть. Поэтому, например, не отправляйте с корпоративной почты на свою личную почту никакие данные. Да? Mm-hmm в основном, и персональные данные других работников, и какие-нибудь маркетинговые планы, или еще что-то, да, то есть основная вот эта проблема. Совершение хищения вам не актуально. Хищение это именно вот, ну, унес продукцию. Ручку. Да, я недавно там делала аудит на мясокомбинате, вот для них это проблема, все тащат сосиски, да. Вот, поэтому для вас это, так сказать, нет. Охрана, тем более, нет. Ну, остальные, редкие, uh-huh. это утрата доверия, это только для материальной ответственности, для продавцов, для ловщиков, uh-huh. это для госслужащих, это для педагогов, это для руководителей, да, то есть фактически вот это вот для вас неприменимо, очень трудно, я не вижу практику вообще, uh-huh. для вас постараются вот это применить, именно что... Неправильный какой-то отчет сделал, не вовремя сделал, неправильный какую-то программу с ошибками сделал. И здесь мы что, наш основной аргумент? Покажите, где написано, как я должен был делать. Где документ, который котором написано, что я такие-то сроки должен соблюдать. Или хотя бы по вы мне писали, что я должен предоставить этот срок. Если нет, ну, значит, извините, нарушения нет. Где написано, как я должен эту программу написать, с какими ошибками или не ошибками. Нет такого регламента. Ну, значит, я могу
0: Лимит попасть. ошибок, багов. Да, да. Да,
1: угу. да, И в основном эта проблема не может доказать работодатель, что нарушено. Потому что даже если есть должностная инструкция, она обычная, очень общая, да, там какие-то, ну, все-таки общие фразы. Вот. А суды говорят конкретно, в чем нарушение. Никакой регламент не нарушен, так нет нарушения, значит, да? И вот здесь очень часто, например, сделали какую-то ошибку, они выговор. Вторая ошибка, выговор, там на третий решили увольнять. А суды говорят, ошибки были маленькие, а э, нарушение, тяжесть наказания не соответствует тяжести нарушения. Поэтому что, э, ну, восстанавливают, говоря о том, что слишком строго наказали. Mm. Еще момент. Сделали два наказания в один месяц. Судьи говорят, нет, не дали возможности исправиться. Одно наказание в один месяц. То есть одно сейчас, другое сейчас, третье сейчас. Так он уже с ними и говорить. Посмотрите практику. Вы мне будете каждый месяц по выговору, так лучше вы мне дайте три месяца этих, да и все, расстанемся друзьями, а то меня еще и восстановят. Да? Вот. Поэтому, зная практику, можно с ними отвести диалог, что вы чего добиваетесь-то? Вы хотите вот эти выговоры мне ну, нарисовать? Да? Ну, нарисуйте, ну, сейчас вот два выговора подряд, ну, отменят их, ну, восстановят меня, вам это зачем? Ну, тот самый, да?
0: Юль, тут еще вопрос как раз от разработчиков, судя по всему, как раз вопрос такой а если я тут про авторские права, потому что чаще всего действительно у, не только у разработчиков, но у тех, кто создает что-то, да, в моменте, там авторские права у работодателя всегда же прописываются. И вот вопрос Если я на работе что-то написал для себя на рабочем компьютере, но вне рабочее время, допустим, сдержался на работе, это что, тоже значит работодателю все принадлежит? А,
1: смотрите, какой здесь момент. Конечно, никогда не рекомендуем. Можно задержаться на работе, но делать на своем оборудовании. Вот если вы на рабочем месте, но на своем оборудовании, вопросов нет. А в нерабочее время на, а, и, и, самое, на оборудование работодателя не забывайте, что он может все видеть, все отслеживать. Они могут, по, ну, сами специалисты могут поставить программу, чтобы отслеживать, куда вы заходите, что вы делаете на экране, мы за вами могут следить, особенно если уже отношения напряженные. Вот, и поэтому они все могут видеть этот самый. И если вы используете их оборудование, этот самый, они могут зафиксировать, что все это принадлежит им. Поэтому нет, не рекомендую. Конечно, споров таких нету, споров мы таких не видим. Но, по крайней мере, по трудовых, может быть, авторские споры, потому что я авторские ну, не, не судебную практику не, наблю, не, не отслеживаю, а по трудовым спорам таких споров нет. А вот именно по авторским правам, созданных на, этот самый, на компьютере работодателя, но в целом ситуация спорная, да? то есть использование оборудования. Мы даже специально с работодателями прописываем, что запрещается использование оборудования в личных целях. Поэтому у них даже, может быть, вы не, не знаете, не видели, а у них, может быть, в, в ПВТР в правилах распорядка как раз есть такой пункт. Очень часто пишут, что запрещается использовать оборудование работодателя в своих личных
0: целях. Поэтому нет, не я, сейчас, я сейчас нас всех прерву немножко, как этот, значит. Модератор, у нас сейчас 20 уже, вот, а мы много еще же у нас, да, мы же не успели.
1: Да, да нет, смотрите, у меня здесь еще про ГПХ, мы уже обсудили ГПХ. У меня ага. есть, мы раньше да, стали обсуждать, а у меня вот с презентации по ГПХ про самозанятость, ну почитайте, да уж не знаю, актуальна или не актуальна для вас самозанятость, как можно стать самозанятым, да, кто может быть, как, значит, кто не может быть, как отказаться от самозанятым и. 2 uh, ИП буквально, да, что вы можете заниматься ИП, пожалуйста, и так Налоги тоже все.
0: Ну и, собственно, мои, так сказать, контакты. Супер. Я так вот. посмотрел думала, сейчас будет еще да. много. Да. Не, не, вот, видите,
1: мы, мы просто пробыл, по ГПХ уже прошлись по, по, вот, по файлику с договором. Да, да, да. да, да, да. да.
0: Тогда, может быть, к да. вопросам, наверное, немножко да, поэтому, ну, давай наверное... Слушай, есть прям вопросы из чата? Прямо из чата. А-а-а. Вот просто конкретно я вот прям спрошу. Тут Михаил пишет. Добрый день. А-а-а. Оформляясь через трудовой договор с местом mm-hmm. дистанционной работы в районе Крайнего Севера. А да, возможно правильно. ли рассчитывать на 52 дня отпуска? Да, От коллеги. компании в РКС. Очень Нет. хорошо, У-у.
1: Очень хорошо, да. Я вот это не стала, кстати, включать в презентацию, потому что не знала, может быть, так сказать, все за границей все из теплых стран, но да. если дистанционный работник в районах Крайнего Севера, в районах, где платится районный коэффициент, не только Крайний Север, у нас есть районы, где нету Севера, но есть районный коэффициент. Вот, все эти выплаты вам обязаны работодатель делать. Районный коэффициент процентная надбавка это все сверх сразу обсудите да что вот оклад вот такой да вы не забывайте что в трудовом договоре вы не должны прописать отдельно процентную надбавку отдельно районный коэффициент они конечно стараются знаете как делать снизить оклад и чтобы районный и северные, ну так сказать вот ну, на общую сумму выйти а вот поэтому и некоторые делают знаете как дистанционные говорят да да, да вот согласно на этот оклад Работодатель ничего в трудовом договоре не написал ни про районный, ни про северный, но ну, забыл или не знал, москвичи обычно не знают, что есть районный северный. А потом работник через, ну на срок давности год по зарплате, через 11 месяцев иск предъявляют и взыскивают вот за целый год и процентную надбавку и районный коэффициент. Mm-hmm. Ну Понятно, работать уже с этим работодателем не получится, да, как раз ты уже с ним посудился, то уже будет некомфортно, но в целом, если вы не собираетесь с ним работать и вы видите, что они в нарушении законодательства не установили вам ни районный, ни северный, то потом за год можно взыскать. За больше период не получится, именно год срок давности. То же самое по отпускам. Отпуска, какие у вас по региону положены, они обязаны вам предоставляться. Если у вас там плюс 24 дня северных или плюс 16 местных... Не важно,
0: да, что вы удаленно работаете.
1: Да, не важно. Или плюс 8 дней, как и Дальневосточный, там есть надбавка и 8 дней дополнительно. В трудовом договоре должны быть прописаны. Если не прописаны в нарушении, вы потом в судебном порядке сможете взыскать компенсацию за этот отпуск при увольнении. Ну, опять же, в uh-huh. этом порядке придется, конечно, посудиться. Но можно сразу заявлять, работодатель, уважаемый, я вот читаю договор, не вижу, где мой отпуск дополнительный. Но они могут что сказать? Ой, дополнительный отпуск, вакансия закрыта, понимаете, пока договор ну, да. подписан, они могут, узнав, вот, что такие-то, такие-то моменты, да, то есть лучше это, конечно, ну, когда договор... Аккуратнее. Уже... Да. да, когда чать говорит, ой, что-то вот мы уже работаем, а что-то северных не вижу в расчетном листке, надо же написать, районных надо дописать, не буду же я в суд идти, взыскивать, Это ж мы же с вами друзья. Страшное что-то...
0: дело. Юль, слушай, а может мы сейчас, я пошарю, может быть, у нас те вопросы, которые ребят задавали, посмотрим, на что мы не ответили, вот пока время еще а, есть. А, давай,
1: я, я тоже
0: включила, смотрю.
1: Ага. А, что меняется в трудовых отношениях с потерей налоговой резде? Это по налогам. Не-не-не,
0: сейчас, сейчас, а можешь посмотреть вот обратно, а, вернись а, пример. вот, Да-да-да. Вот, вот. вот, Значит, а, вот вот, про, давайте про... Да.
1: Вопросы. Ага, давайте я прямо тоже открою для себя.
0: сейчас, пока отвечу на комментарии. Дарья спрашивает, что меняется в трудовых отношениях с детей налогового резиденции? Мы договорились с Юлей, что у нас да. будет отдельный эфир с, с человеком, специалистом по, налогам, да, да, специалистом она, по она, налогам. я уже ее спросила, она да, готова. Да, она, да, готова мы анонсируем. Да, я mm-hmm. договорюсь, меня, наверное, mm.
1: так. если решили на месяц уехать за границу и там продолжить работать удаленно, руководители сообщили, нужно ли оформлять документально, коллеги, вот как я сказала, не рекомендую, и сообщать mm-hmm. не рекомендую, тем более там всего на месяц, и пока он не спрашивает, вообще ничего не рекомендую, ни заявления, ничего. Тем более в трудовом договоре мы не сможем официально прописать город не в России. Вот место работы город, я знаю, Баден-Баден. Мы не сможем написать. Mm-hmm. Нам это запрещено okay. по законодательству. Поэтому смысла большого нет. Ну, сообщили устно, ну, сообщили, не знаю зачем, ну, так сказать, ладно, вот официально ничего okay. не надо. Если сотрудник оформил удаленную работу полностью, ну, я ведь так думаю, что полностью имеется в виду, без периодической работы, да, то есть он не является в офис. Каким образом работодатель может обязать работника приезжать? Вот приезжать мы, ну, как сказали, командировками. Да. Если у вас не периодическая работа, вы это слово не видите в своем трудовом договоре, потому что она должна быть написана периодическая дистанционная работа. Да. Если слова этого нет, то значит может только командировка. Работатель вынужден вынуждает выходить в офис, при этом устраивалась исключительно на удаленную. Прочитайте в трудовом договоре, точно удаленная, могут обманывать. Сказать, что удаленное устно, а в трудовом договоре не прописать. Ага, здесь написано «прописано», отлично. То в соглашении не предъявляли, ну, значит, все, не выхожу в офис, и все. Мы, как с вами обсудили, только по 74-й статье они могут пытаться... Но она очень проблемная, скорее всего, у вас по ней восстановится. Ну, вы... давайте прям
0: сразу скажем, когда мы говорим с вами с Юлей, что вы как бы отказываетесь там не входить во все отказы всякие требования, это ну, путь к увольнению, все-таки так или иначе, просто, скорее всего, все по соглашению сторон. То есть вы готовьтесь к ну, в смысле, вы не вряд ли вы будете работать прекрасно дальше, отказываясь да, да, от нет, того, конечно, что хочется среди... работать.
1: Да, они могут пытаться увольнять, вы предлагаете по соглашению, они вас могут все-таки уволить, так сказать, по статье, да, вот в том числе по 34 четвертой, там, да, вы потом можете, это ваш выбор, идти в суд. Эта статья, но ну, вот по изменению условий трудового договора, это не дисциплинарная статья, то есть она так сказать, ничего не, не грозит следующему трудоустройству, но там все время, всего двухнедельное пособие. То есть оно так сказать, неинтересно, конечно, по деньгам легче по собственному тогда уйти, если вы ну, не реш, решили не спорить. Если же вы решили спорить в суде, то тогда вы ждете увольнения и идете, оспариваете в суд. Mm-hmm. Что говорит судебная практика, когда юридически заключен обычный трудовой договор, а фактически работник нанимался и работают удаленно коллеги, тогда нужно озаботиться самому, озаботиться доказательствами, переписочка, что вот если слова должны быть такие, да? да, видно, что я тебе поручаю работу, там, пришли по почте, там, в офис не выходи, и в том числе не забывайте, что хорошо, если эту переписку, например, пригласить нотариуса, распечатать и заверить нотариусам, это очень хорошо принимается в суде, даже если не удается нотариусом, все равно переписку не забывайте, что они могут отключить вам почту, и вы потом никак эту переписку не скопируете. Поэтому копируйте переписку заранее, себе сохраняйте скрины ну, очень распространено у нас у работников, да, копировать, распечатывать переписку. Особенно если уже начался конфликт, потому что у меня работницы раз отключили почту за предыдущий период, и она ничего не может распечатать. Поэтому они будут, так сказать, напишут вам «выходи в офис, у тебя в договоре нет дистанционной работы», мы тебе фиксируем прогулы, если ты не выйдешь. И вам придется самому доказывать, что фактически была дистанционная. Шанс есть доказать. Есть случаи доказательства, что он все там подготовил, распечаточки, все, свидетели, что он никогда в офисе не был, что он всегда работал, да, То есть свидетели и переписка. Какой формат договора лучше всего заключать с удаленными? Какие риски несет работодатель, если его работники не оповестили, что перестали быть резидентами? Вот по резидентам у, вас, у нас налоговый, да, да. А какой формат договора с удаленными? А вот мы как раз сегодня обсудили, пожалуйста, дистанционный договор с теми, кто в России, с теми, кто за рубежом, российские и иностранные работники, гражданско-правовые нам рекомендуют договоры, Минтруд рекомендует, то есть, соответственно, инспекция может штрафовать. У нас, правда, сейчас марафон, поэтому ну, инспекция особо не, не штрафует бизнес. Да, но...
0: То есть мы ждем, что сейчас более-менее все работодатели, которые работают с дистанционным рубежом, переведут их на ГПХ?
1: Ну, когда вот именно, э, не, не, не думаю, что все, которые уже заключили договоры, те, mm-hmm. я думаю, рискнут, а вот которые новые договоры, Скорее вот всего, России все будут по ГПХ. Да, хоть и российские, хоть и иностранцы за рубежом, новые договоры уже будут стремятся ГПХ, конечно.
0: А вот хороший вопрос, я понимаю, что он, конечно, не в тему, потому что мы про mm-hmm. сотрудников здесь говорим, но все-таки какие риски несет работодатель, если его сотрудники не оповестили, как мы как раз сейчас рекомендуем, что перестали... А, это про резидентство, да, простите, это отдельно. Да, да давайте, никаких рисков да. нет. Да, не
1: оповестили, понятно. не оповестили, вот я говорю наоборот, и не оповещать. Вот по, по трудовым рискам, по налогам, пускай специалист скажет. Почему в последнее время в описании вакансии часто фигурирует формулировка «да, удаленно на территории РФ», потому что трудовые договоры не заключить новые, исходя mm. из рекомендаций труда, потому что такая формулировка.
0: Понятно.
1: А, так, хочется понять, что и как может быть зафиксировано в договоре вне РФ при удаленном режиме работы, чтобы запретить полностью работу с территории РФ. Вот это я не поняла вопрос. Это со стороны работника или со стороны ну, работодателя? Ну, то
0: есть можно ли как-то так защититься от, в, в этом в трудовом договоре, чтобы вот точно э, запретить работу? А, что запретить? Сейчас. Это да, странно. Да, как, странно. И что может быть зафиксирован в договоре вне РФ при удаленном? что запретить полностью работать с территорией РФ? Я такого, мне кажется, сложно. Да, я обычно
1: сказать. наоборот, мы все хотим, чтобы на территории РФ работали, а чтобы запретить да. территорию РФ у нас работодатель обычно Ну не стремятся. Поэтому я этот вопрос немножко не поняла.
0: Да, давай пока пропустим. Может быть, если вы нас слышите, вы как-то напишите нам в почту. Что
1: будет, если компания ведет воинский учет? На вас тоже будет вестись воинский учет. На всех граждан РФ мы ведем воинский учет. И более того, сейчас компании все начинают вести воинский учет. Обязывают их, по-моему, как-то. Ну Смотрите, обязанность... Давайте по воинскому учету. Обязанность вести воинский учет была всегда. Все компании, кроме ИП, обязаны вести воинский учет. Но раньше были штрафы до 5 тысяч рублей. Ну, как сказать, кто будет связываться с воинским учетом, если штраф грозит 5 тысяч рублей? А сейчас штрафы за то, что не сообщает при приеме, при увольнении и об изменениях, 50 тысяч рублей. Mm. А если работодатель не оповещает о повестках, 500 тысяч рублей. Это с 1 октября. И поэтому работодатели все сейчас рванулись начинать вести воинский учет, и в том числе по дистанционным работникам тоже ведется воинский учет. То есть они будут обязаны сообщить о дистанционном работнике о том, что он принят на работу по месту нахождения вашего военкомата, где вы стоите на учете, по вашему месту жительства. Если вы указали другое место жительства, не которое у вас регистрация постоянная, то они будут обязаны сообщить о, о приеме по вот этому в этот военкомат, который по вашему месту проживания, да, если uh-huh. вы заявляете другой адрес, не по прописке. Поэтому они сейчас, конечно, ну, кому охота теперь штрафы 50 и 500 тысяч, ну, у меня вот прям много заказов, работают да, да, да. восстанавливают вот Для ну, для удаленных работников, собственно, вас сообщат, что вот вы устроились на работу, в том числе для вот этих, они сейчас организуют реестр военнообязанных, военкоматы, цифровизация военкоматов идет, они эти данные, собственно, включат, вас включат в реестр военнообязанных на основании данных, поданных Понятно. Если работодатель формально оформил меня удаленно на территории РФ, хотя по факту нахожусь за границей. Вот здесь как раз, видите, если написали Москва, вы заявили, что живете в Москве, сами не в Москве, мы как никаких трудовых рисков не видим. Ну вот по налогам скажет специалист, есть да, да, да. трудовых, по трудовому кодексу нету
0: рисков. Окей.
1: Вот, вы тут... можете продавать где угодно, ну, так сказать, условно говоря.
0: Юль, еще у нас тут есть прям конкретные кейсы, ты скажи, насколько я готова по-, по ним к его комментирую.
1: на вопросе, конечно, нет
0: так, Ты выдали уведомление о
1: сокращении mm-hmm. через три месяца. Ага, три, не два, больше, ну, больше можно. После чего начался прессинг со стороны новостей. Бывает такое, да, прям прессинг будет. Пытались мне два дисциплинарных нарушения вменить. Ну, вот, как мы и говорили, да, начинается что-нибудь там такое, но недостаточно фактов. Да, ну, как правило, у них действительно недостаточно. Требование выходить в офис на постоянку. У меня полная удаленка, но иногда хожу на встречу. Ну, по желанию, пожалуйста, пригласили, я хочу пойти, можно пойти, да, молодец. Ну, чтобы не экскалировать, конфликт входит. Но полная удаленка, прочитайте обязательно, что точно не периодическая, да, вот слово периодическое для нас самое опасное. Да, отказалась подписывать новое топ-соглашение, правильно, о переходе, да, да. Вот. вот видите, выдали уведомление, что через два месяца, вот как раз это 74-я статья. Но она, как мы с вами посмотрели, очень оспоримая, потому что нигде основания, нет основания, на каких основаниях они ее, да? какие-то организационные изменения, что, что в компании за реорганизацией, что ей надо срочно выйти в офисный формат. То есть мне один месяц до сокращения, ага, а, ну, то есть они и, сокра... и о сокращении, и за одно, и об... уведомление вот так решили сыграть, да, о за два месяца и этот самый. То есть мне на один месяц остается работать в офисе. Я не хочу, и производственной необходимости нету в этом. Работы сейчас немного, ну, тогда, это понятно. Могу ли я отказаться? <coughs> если откажетесь, они уволят всего лишь с двухнедельным пособием. Вам, конечно, лучше дождаться сокращения там хотя бы ну, этот самый трехмесячный, да, ну, если вы в России, то справку возьмете в своем занятости, у вас там
0: трехмесячное будет пособие. Вот. Она как раз про это говорит, а вот могу ли я отказаться, и если мне уволят с выплаты компенсации в размере двухнедельного зарплата, о чем ты говоришь, да. оспорить это увольнение в суде?
1: Можно оспорить, но и мы видим, что оно очень оспоримое, но, конечно, что никто не может дать гарантии. Я бы, конечно, потянула времени, брала бы больничный на этот месяц и уволилась все-таки, по сокращению. А потом мы оспаривала сокращение. Больничная. А что... Чит-код. Конечно. У меня тут одна дамочка сидела 8 месяцев на больничном. По сроку испытания не хотела увольняться. Вот. Не 8, 5, 5 месяцев. Она 3 месяца поработала, 5 месяцев вот на больничном. Сейчас вышла. Вот. И этот самый... Значит, вот, на больничном мы сидеть можем. Досидеть этот месяц на больничном. Но чтобы по сокращению, надо обязательно выйти. Вот в дату увольнение по сокращению, выйти на работу, потому что они не смогут уволить, если ты не вышел. А вот, значит, завершить больничный предыдущим днем, день сокращения выйти, все получить расчет и оспаривать сокращение, потому что если вдруг не ваши, все-таки у нас, ну, там, 85% в пользу работников, на 15% процентов не в пользу работников, вдруг именно в вашем случае ну, не восстановят, у вас хотя бы остается трехмесячное пособие по сокращению, правильно? Все-таки, ну, Лучше, чем ничего. Вот. А я, и, 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 оспариваем сокращение, ну и восстановят, так восстановят отлично. Поэтому Все я бы здесь, конечно, не рискнула все-таки вот трехмесячным своим
0: пособием, да, и лучше бы потянула время до сокращения. Класс, спасибо. Вот такой коротенький кейс. Как я могу А-а-а. работать удаленно на российскую компанию, если гражданство РФ, ВНЖ, Российск, э, Республика Беларуси, живу в Беларуси последние 15 лет и работаю тут же. Но сейчас хочу начать работать удаленно. Так, а значит, российское
1: гражданство, ну вот как мы сказали, если это новый трудовой договор, то не захочет работодатель трудовой. Именно трудовые отношения не, не захотят они, гражданско-правовые предложат. Но вы можете сказать, что в Москве, я в Москве. Вот я живу в Москве, что, ну, российская же гражданская, российская, не заявлять э, там, что ВНЖ в, э, в, в Беларуси, живу в Москве, ну, ну в офисе являться не готов, да, вы же не обязаны, собственно, если им это не, неудобно, что вы не будете являться в офис, ну, значит, не состоятся отношения, да, если им все равно... Вот, значит, вы пишете место работы Москва, ну, в втором договоре согласовываете, подписываете, что место работы Москва, вот, ну и сказать, не заявляете, что вы не живете в Москве. Да. Ну, а если гражданско-правовой договор удобен, ну, значит, все, гражданско-правовой тогда будет вполне нормально. Вот видите гибридный график. Коллеги, нету гибридного графика, да, есть периодическая
0: дистанционная работа. Да, ну мы тогда все да, уже мы говорили, да.
1: понимаем, да, коллеги, что у нас есть простонародные слова, но мы самое главное понимаем, что работодатель нам напишет. Если написал работодатель гибридный график, ну значит точно неграмотные, да, кадровики. они... Какая-то... Да, ну, да. это, конечно, вашу пользу. Да? Чем, чем более они неграмотные, тем труднее, тем легче их оспорить в суде, пожаловаться в инспекцию. Да? Но, с другой стороны, это характеризует, что компания, так сказать, Шарашкина, да? вот, контора. Значит, ну, да, тем не менее, если официальный гибридный график. То есть официально мы понимаем, что нам устанавливают и дистанционная работа, и явка в офис. Да? с возможностью явка в офис, но в офис не езжу. Ну ничего страшного, если в трудовом договоре написано, что у нас э, этот самый что, смотрите, как написано, если в трудовом договоре написано периодическая дистанционная работа, ну или неграмотный гибридный график, неважно, если написано, что три э, дня работа дома, два дня работа в офисе, например. Обратите внимание, что это дистанционная работа, то есть больше должно быть дистанта. Если э, э, если два дня дистанта, три дня в офисе, это уже проблемное, э, так не должно быть, это уже нарушение, да, то есть у нас хотя бы три дня дистанта, два дня в офисе. Если у вас прямо расписан график в договоре, что три дня на дистанте, два дня в офисе, и вы в офис не приезжаете, то, конечно, они могут фиксировать прогулы, могут фиксировать ну, выговоры или даже увольнение. Но если у вас написано, что... Э, там э, дистанционная работа, но выезд в офис по приглашению работодателя. И он вас не приглашает в офис, ну отлично, но ну, не надо, вы не ездите. Да? Поэтому посмотрите, в трудовом договоре есть конкретный график явок или нет. Если нет, то все нормально. Okay. Если конкретный график явок, то проблема. Могу ли я а, с моим договором в РФ и формой работы гибрид, ну, то есть периодически, попросить работодателя уехать работать в другой город? Мы не обязаны просить, мы можем уехать, но когда это выявится, и он пригласит нас в офис, нас, он имеет право уволить. Вот мы только что, мы это обсуждали. Да, мы,
0: много, да, мы можем тогда сейчас здесь не останавливаться, просто да. уже говорили в начале, да.
1: Да, насколько распространена практика в России, работа «инхаус» называть гибридным графиком не называют, да, то есть правильно не надо называть гибридным, периодическая работа. Вот три дня дистанта, два, два недели в офисе, может быть, это вполне нормально. Можно прописать прямо в трудовом договоре
0: какие какие.
1: на этапе собеседования.
0: С вопрос, работать. на каком этапе стоит оговаривать меньше ну, присутствия конечно, в офисе? Да, потому до, что если, До офера, если, конечно. Да, если до офера, конечно.
1: Если офер уже есть, и там ну, никакого там, никакого дистанционного нету, надо понимать, что это именно дистанционная работа. Если слова «дистант» нету, если просто что-то устно обещается, то
0: ну, ничего вы не заявите потом. Да. Дальше у нас много вопросов про налоги, налоги мы их пролистываем, да, потому да. что мы это сделаем отдельно. Есть другие страны да, немножечко, это, давай конечно, попробуем, можем конечно, что-то да. сказать. А, имею ли я право работать в другой
1: стране, если это в Армении. Но опять же, Армении? Вот в Армении, мои... да. Да. Ну, смотрите, если вы, например, российская гражданка, работаете в Армении по законам той страны, да, вы в Армении работаете по законам Армении, и вы решили в России работать дистанционно по законам России. Мы только что обсудили вас только по гражданско-правовому договору. Да. Сейчас, да, если у вас нет уже действующего договора. То есть по гражданскому договору правовому, пожалуйста, работайте в России. Ну, как бы... Со стороны России здесь нету. Если, если в Армении нет никакого этот самый, за это наказания, то со стороны России нету. Вот здесь, конечно, лучше проконсультироваться с юристом в Армении, нет ли в Армении запрета на это.
0: Да, вам важно понимать, сейчас я быстро скажу, ребят, вот если вы в другой стране и вы трудоустроены в другой стране, это важно, чтобы понимать, что там другое трудовое законодательство, может быть, вам лучше там брать консультации. Мы сейчас говорим про Россию. Про Россию.
1: Если у работодателя есть юрлицо в другой стране, я переезжаю в третью страну, обязана ли я приезжать в страну юрлица, чтобы оформить договор? Знаете, коллеги, как только вы из России уехали и хотите устроиться даже в ваша в вашей компания, но у него, у него у вашей компании представительство или юрлицо в другой стране, то вы должны в России уволиться, либо взять договор, а, не договор, а отпуск за свой счет. И вы должны устраиваться в эту новую страну, в новое юрлицо заново, по законам той страны. Да? То есть м- невозможно из российского юрлица каким-нибудь образом перевестись в иностранное юрлицо то есть полностью уволиться и там приняться, либо оформить договор, то, ой, то есть этот отпуск на год, там что, отпуск за свой счет на год, и там заново приняться отдельно в той стране по законам той страны.
0: Я очень прошу прощения, у нас прям мы прям просчитывали на час, у нас уже да, час 45. Да, давай да, один, один да. еще, один вопрос, причем я сейчас пока закрою вот то, что у нас тут шерится. Ну, один вопрос да, давай из да. чата, может быть. Я вот тут. Пос... Оля писала, я просто знаю, что Оля, хотя написано YouTube-юзер. Значит, mm-hmm. а если человек устроился в рамках одного холдинга, но в Казахстан или Армению? Тут про военкомат был вопрос. Uh-huh. Так, Оля, я не поняла вопрос. В чем вопрос, если честно?
1: Если не в российскую компанию, в другой стране, в компанию на другой страны, то та страна по вам воинский учет не ведет, вы российский гражданин, и вы не будете военно обязанным в Армении, если у вас ну, не двойное гражданство, вы не гражданин Армении, по российскому э, законодательству вы только в России военно обязаны, а там они по вам воинский учет вести не будут.
0: да. Слушай, ну, наверное, вот, вот прям последний вопрос, ребят, от Рома, Сейчас хороший вопрос, мне кажется, завершающий. Какова практика или какие-то советы по переписыванию формулёров в договоре а тоже же полной удалёнке, это Начинаешь качать права, пишет Роман, и тебе действительно говорит, что вакансии закрыта. Да, 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 коллеги, поэтому,
1: э, да, так и есть. Поэтому лучше вот договор уже, когда подписан, ну, кроме каких-то ключевых моментов, да, если вот периодическое вам не подходит, ну, на не, ну стоит вежливо уточнить, точно ли периодическое, других нет вариантов, ну, нет. Значит, нет. Извините, значит, ну, не те кто отношения. Если не критические, вот, например, компенсация не прописана там. Ну, еще что-нибудь там, что-то такое, да, вот, не прописано. Ну что, можно согласиться на эту работу, работать, а потом, когда соберетесь увольняться, начинать взыскивать, чего вам не заплатили. Потому что в основном так делают. Пока работается, работаем, а потом за год последний все взыщем, чего они должны были, вот, и чего не доплатили.
0: Юль, давай так, значит а, может быть сейчас пока, ладно, у нас все контакты Юли, мы положим в описании YouTube. если будут конкретные вопросы, прям приходите все, Юля расскажет, поможет и подскажет, мы сделаем еще раз ссылку всем, кто регистрировался на этот вебинар и материал, который Юля показывала, я все туда приложу и у вас тоже это все будет на вопросы, к сожалению, на все не ответили, огромная штука, действительно, но кейсовые вопросы ну, ну, мне кажется, мы очень обзорную вещь рассказали, там можно, в общем взять из нее много чего. Спасибо вам огромное. Тема большая про налоги. Явно будем делать отдельный эфир. Вот. Юля, огромное тебе спасибо.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо.
0: Если вам нравится наш подкаст, и вы сейчас планируете рассматривать для себя поиск работы, то я приглашаю вас на свой собственный авторский курс, где буду рассказывать методику поиска работы в новых реалиях и в России, и за рубежом. Будет полезно тем, кто ищет прямо сейчас, и тем, кто планирует поиск работы в будущем. И тем, кто в IT, и тем, кто не там, потому что на самом деле методика поиска работы универсальна. Название курса «Hello, New Job» присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании.